0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un NipTech Tech Explore. Une fois n'est pas coutume, on va parler d'une thématique très différente, les personnes transgenres. C'est vrai que NipTech, on parle de tech, de start-up, d'inspiration, mais avec le NipTech Explore, j'ai toujours voulu un peu comprendre des choses qui m'étaient difficiles à comprendre ou où j'avais aucune connaissance. Et les personnes transgenres, j'estime que c'est un domaine où on a des fois des avis, des avis tranchés, des avis d'incompréhension, mais finalement, moi, personnellement, je ne savais pas ce que c'était et ce que ça représentait exactement. Donc, grâce à ma cousine Émilie, que vous avez pu peut-être euh, entendre dans un des podcasts, Niptech Explore aussi sur Elvesia, on va pouvoir explorer cette thématique et mieux la comprendre. Aussi, il y a Martin qui nous expliquera euh, comment on le vit, qu'est-ce qui se passe, on va avoir des discussions incroyables, en tout cas c'est un podcast que j'ai beaucoup aimé faire, vous allez voir les choses, elles démarrent gentiment, C'est-à-dire au début, ben, il y a de la terminologie, il y a de la complexité, on ne sait pas, ah, c'est un nouveau domaine. Mais vous allez voir, par la suite, ça prend un peu de temps, mais on comprend vraiment euh, qui, comment, comment on doit comprendre le transgenre, comment on doit pas les personnes transgenres quel prénom utiliser et on a vraiment le vrai feedback des personnes qui le vivent et de ma cousine Émilie euh, qui est psychologue et qui travaille euh, avec ces, ces personnes. Donc vraiment, je vous encourage vivement à rester jusqu'à la fin, même si parfois ça vous paraît compliqué et écoutez parce qu'on en finit plus intelligent. Voilà pour, euh, pour la petite introduction qui n'est pas si petite que ça et je vous dis bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue. Oui, nous sommes dans l'émission en live. Euh, salut Émilie, comment vas-tu
1: Salut Mike, je vais très très bien et toi
0: Très bien, très bien. Salut Martin, comment vas-tu Hello, ça va bien, merci. Eh bien, comme vous avez entendu dans l'introduction, on va parler des personnes transgenres aujourd'hui et on va essayer de ben, mieux comprendre, de comprendre, euh, j'allais dire, ce que c'est, de qui ils sont. Et si je fais encore des conneries, hein, il faut me dire dès le départ, hein, mais ça <rire> commence mal. Hein. Voilà, mais voilà, c'est... Dans, on est tous les trois dans un monde de bienveillance. On a dit, Donc euh, moi, je suis hors de ma zone de confort et donc, on va en parler pour mieux comprendre. Et Je pense que c'est bien parce que nous tous euh, qui écoutons l'émission, c'est pas des choses dont on a l'habitude de parler. Comme ça, on va pouvoir euh, mieux connaître et être plus intelligent à la fin de l'émission. Pour commencer, Émilie, est-ce que tu peux nous appeler euh, expliquer qu'est-ce qu'une personne transgenre, s'il te plaît
1: alors, donc euh, peut-être juste pour resituer un peu qui je suis et qu'est-ce que je fais avant de, de prendre la parole sur ce sujet pour que peut-être les gens comprennent aussi pourquoi est-ce que tu m'as demandé à moi en particulier de, de parler de cette question donc moi je, je suis psychologue de, de formation et j'ai la chance de travailler dans une association en tant que stagiaire pour l'instant euh, qui en fait a, enfin comme une association, une fondation pardon, qui a pour rôle de soutenir et accompagner les jeunes mineurs en questionnement identitaire de genre. Et on accompagne aussi leurs familles. Et donc dans ce contexte-là, c'est une thématique avec laquelle bah, j'ai l'habitude de, de travailler euh, quotidiennement, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que euh, je, je peux un peu parler de, de cette expérience-là, mais je ne peux pas parler euh, de en tant qu'expérience personnelle. Donc, pour répondre à ta question, je vais peut-être reformuler une autre question, et ce sera pas enfin, « Que sont ou qui sont les personnes transgenres ?» mais « Qu'est-ce que le, le genre Qu'est-ce que l'identité de genre ?» et « Pourquoi est-ce qu'on parle de personnes transgenres ?» Et peut-être aussi, quand on parle de tra personnes transgenres, euh, pourquoi on ne parle pas aussi du corollaire qui sont les personnes cisgenres Donc, mm -hmm. peut-être pour expliquer un, un peu plus clairement tout ça, je vais parler déjà de qu'est-ce que l'identité de genre. Donc, mm -hmm.
0: Et une chose avant que tu commences qui est importante, c'est de dire, bah, en préparant cette émission, je disais avec Émilie, voilà, euh, on peut en parler nous, mais c'est un peu comme euh, parler euh, de Black Lives Matter sans les personnes concernées. Donc, on s'est dit, bah, Martin va venir et va nous parler et va nous expliquer concrètement euh, parce que tu le vis, euh, euh, ces choses-là. On est d'accord, Martin.
2: Oui, absolument.
0: Parfait. Allez, Émilie, explique-nous alors qu'est-ce que le genre.
1: Voilà. Alors, pour comprendre un peu qu'est-ce que le genre, je pense que la base, c'est partir de ce qu'on appelle l'assignation de genre à la naissance. Donc, l'assignation de genre, c'est qu'est-ce qui se passe globalement quand un bébé naît et qu'il est à l'hôpital, ou même avant, et qu'un médecin va assigner ce bébé à un genre féminin ou masculin. Donc quand on entend ça, c'est quelque chose qui paraît évident pour euh, la plupart des gens et euh, c'est quelque chose qui, dans le, le, la tête des gens en général, fait partie de la biologie. On se dit « Ah bah oui, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des hommes, il y a des femmes » et ça, on le voit très clairement euh, dès la naissance. En fait, on voit que biologiquement, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça et que tout le monde se retrouve plutôt sur des continuums. Donc, qu'est-ce que la biologie Parce que quand on dit qu'on assigne quelqu'un à la naissance, en fait, concrètement, ce qu'on regarde c'est les parties génitales. Mais euh, quand la science parle de définir de qu'est-ce qu'un homme, une femme, qu'est-ce qu'un mâle, une femelle, en fait, on, on va regarder trois choses. On va regarder les chromosomes, on va regarder les parties génitales et le développement hormonal. Alors, je, je caricaturise, je ne suis pas euh, ni médecin, ni scientifique, ni biologiste, on va dire ça comme ça. Mais euh, cette réalité-là, elle fait qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément se retrouver dans ces deux cases qu'on aura données de masculin-féminin ce sera des personnes qu'on appelle des personnes intersexes. C'est pas tout à fait le sujet de l'identité de genre, mais c'est très important de le comprendre parce que ça montre comment la biologie n'est pas si simple. C'est des personnes dont l'assignation, elle sera plus ambiguë. Mmh. Soit parce qu'il y aura des parties génitales qui seront plus ambiguës, soit parce que, par exemple, les chromosomes vont pas correspondre à ce qu'on aura comme idée de, justement, euh, par exemple, XX avec des parties génitales dites féminines. Il peut y avoir des personnes, justement, qui ont des chromosomes XX, mais un, des parties génitales masculines et un développement hormonal masculin. Et donc, euh, ces personnes-là sont un peu l'exemple qu'au final, pour tout le monde, c'est plus complexe que ce qu'on croit. Il y a des tendances, il y a des généralités qui font qu'on va assigner une personne garçon ou fille, mais au final, la biologie, c'est plus un continuum que les cases qu'on a l'habitude de voir.
0: Donc... Merci beaucoup pour cette ex explication. Maintenant, je te coupe la parole hein, parce que je suis malhonnête parce que j'avais envie d'entendre l'histoire de Martin. Alors Martin, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, tu es né et puis qu -ce que euh, quel genre tu es actuellement
2: Ok. Euh, C'est un peu compliqué comme question. Parce que. Euh, enfin, non. La question en soi, elle, elle est assez simple, mais euh, je vais la twister un peu parce que je pense qu'il faut euh, commencer à, à changer un peu de paradigme sur les questions mm -hmm. de genre. Et ça implique de changer un peu cette vision euh, qu'on est quelque chose et qu'on devient quelque chose. Hein, même si ce n'était pas formulé comme ça, est, on est un peu dans cette vision aujourd'hui. Oui. Voilà, on est comme ça et puis après on devient comme ça. Et puis, il y a un parcours en général un peu binaire. On passe de garçon à fille ou de fille à garçon. Et euh, en fait, je pense qu'il qu faut changer de paradigme parce que euh, quand on est dans un parcours effectivement plutôt euh, qu'on appelle F to M, donc female to male, or M to F, male to female, parce qu'en anglais, on utilise euh, mâle et femelle. Ça ne se fait pas du mmh. tout en français. Mais voilà, on va voir beaucoup cette acrony ces acronymes MTF ou FTM.
3: Mmh.
2: Et ça, c'est vraiment l'idée du, voilà, du passage, de la transition, parce qu'on transite vers quelque chose. Mais souvent, quand on va parler avec ces personnes, euh, avec nous, c'est de dire, bah, finalement, peu importe euh, qui a été, ce qui m'a été assigné à la naissance, euh, je suis avant tout telle identité de genre. Voilà.
0: Ah, d'accord. Moi, mon okay.
2: identité de genre, c'est non-binaire, c'est-à-dire que j'ai été assignée d'une telle façon à la naissance en fonction ben, de « est-ce que j'avais un pénis ou un vagin ?» Voilà, c'est une question toute simple qu'on s'est posée. Donc euh, vraiment déjà dans ce geste euh, assez finalement euh, intime en fait de se dire ben on va regarder le sexe de la personne et c'est absolument ça qui va tout à coup nous mettre dans la boîte A ou la boîte B et définir euh, toute notre existence et donc voilà moi j'ai été mise dans une de ces boîtes et euh, je, en soi j'ai toujours été une personne trans mais c'est juste qu'un jour j'ai découvert en fait que la transidentité existait que c'était un, un c'était euh, voilà tout à coup c'est devenu un concept euh, qui est apparu dans euh, mon parcours, et je me suis dit, mais en fait, ça correspond. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de, euh, on ne devient pas trans, on naît d'une telle façon, et ensuite, on correspond dans notre identité euh, à une chose, à une autre, et il y a des passages, et il y a de la porosité entre, justement, toutes ces cases. Et moi, du coup, ma porosité fait que j'ai un parcours de transition qui commence euh, autour, je dirais, de mes euh, 16-17 ans, quand je commence à apprendre qu'est-ce que c'est, en fait, euh, la transidentité. Et euh, personnellement, bah, pour moi, il y a vraiment cette idée que ma transition s'est faite vers le non-binaire. Donc, de sortir justement de cette idée homme ou femme, mais de dire, bah, je ne suis ni homme, ni femme. Ou alors, je suis les deux à la fois. Ou alors, je suis en mouvement sur l'un ou sur l'autre. Ensuite, effectivement, il y a tout le monde qui va se reconnaître différemment et qui va vivre différents déplacements. Mais c'est vraiment ce moment où j'ai commencé à faire un déplacement sur ce spectre du genre. Bon, voilà, j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui était de l'ordre de la non-binarité, parce que c'est ce qui correspond mieux. Et euh, ouais, personne. Ouais, Vas-y.
0: Vas non, je trouve très intéressant parce que finalement, moi, alors que j'en en, avais entendu parler, je suis toujours là, je me dis, un transgenre, c'est homme qui devient femme ou femme qui devient homme, mais je ne connaissais pas du tout le concept du non-binaire euh, comme tel. Euh, tu peux peut-être l'expliquer euh, 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 scientifiquement un peu plus, Émilie, euh, euh, s'il te plaît, ce que ça veut dire exactement non-binaire.
1: OK. Alors, justement, donc, je reprends, parce que je pense que ce que Martin a dit, c'est justement très, très pertinent de dire que ce qui est important, c'est pas comment la personne a été assignée, ce que je racontais avant, qui est basé sur de la biologie, mais qui elle-même est très vague et très pas si claire que ça, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que l'identité de genre et comment ça, enfin, si tu parles de scientifiquement, voilà, l'important, quand on parle d'identité de genre, c'est que c'est comment la personne se ressent. Mais chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, en fait, a une identité de genre. C'est juste que pour certaines personnes, l'identité ressentie, elle correspond à l'assignation qui a été faite à la naissance. Si je parle de moi personnellement, donc moi, mes pronoms, par exemple, c'est « elle », j'aime être euh, adressée au féminin, je me considère comme une femme, j'ai été assignée femme à la naissance et euh, mon identité, elle correspond à cette assignation. Je suis donc une personne qu'on appelle « cisgenre. Ça veut dire que, comme je disais, le genre ressenti psychologique que je, je sais que je suis en moi, correspond à celui qui a été assigné à ma naissance. Et ça, ça, Et ça peut être
0: féminin-féminin personnes... ou masculin-masculin euh... Exactement,
1: parce qu'il n'y a pas encore d'autres manières d'être bien, bien. Et il y a des personnes pour qui l'assignation à la naissance ne correspond pas à l'identité de genre ressentie interne. Et c'est là qu'on parle de personnes transgenres. Ça veut dire que c'est des personnes dont, euh, toute leur vie, au, au début de leur vie, jusqu'à ce que les choses potentiellement changent, on, on, on s'est adressé à eux d'une certaine manière mais en fait, ça ne correspond pas à la manière dont ils sont vraiment. Et c'est là où c'est important que ce qui prime, ce soit comment la personne se ressent, comment la personne s'identifie et ce que, comment elle s'auto-détermine. Parce qu'au final, on sait que bah, psychologiquement et juste au niveau du bien-être de, de tout en chacun, c'est ça qui est le plus important. <rire>
3: Donc,
1: voilà, l'identité de genre, c'est vraiment ce ressenti qui se développe chez chacun de nous. Et juste chez, chez certaines personnes, ça correspond à l'assignation et chez d'autres personnes, non.
0: Alors, Martin, quand je t'ai encore coupé, hein, c'est un peu euh, là, comme je fais les choses, désolé, euh, tu disais que finalement, tu n'étais ni homme ni femme, c'est ça <rire> C'est voilà. Donc, c'est ouais. un genre qui, qui n'est pas ni masculin ni féminin. Tu peux en, di en dire plus pour qu'on comprenne ouais, tout ouais. ça <rire>
2: Ça, c'est vrai, quand on parle des personnes transgenres, on a toujours cette idée euh, qu'on reste dans ce territoire connu de la binarité. Oui. Donc voilà, là, on est dans un contexte, dans un concept sociologique. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, on a deux cases, on a les garçons, les filles, on va être éduqués différemment, on va s'habiller différemment, on va parler différemment. Voilà. Et euh, quand on entre dans ce concept euh, de non-binarité, c'est vraiment une déconstruction euh, complète du genre. Et alors, après, il faut garder en tête que le terme non-binarité, c'est un terme parapluie. Donc, les termes parapluie, c'est vraiment cette idée, Voilà, vous avez euh, imaginé vraiment un parapluie qui va regrouper plein de choses dessous et euh, ça permet justement de créer un terme un peu général pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de s'identifier avec le mot homme ou le mot femme. Donc, vraiment, la non-binarité, c'est que la façon dont ça se vit, donc voilà, la façon dont je le vis euh, au quotidien, c'est que pour moi, le concept de genre, le fait que je puisse être homme ou femme, n'évoque absolument rien. Parce que j'ai l'impression, d'un point de vue sociétal, qu'en fait, d'avoir ces catégories me limite. J'ai l'impression que je suis ensuite limitée euh, à me comporter de telle façon, à euh, porter tel type de vêtements, à euh, parler de telle façon. Et en fait, je ne comprends même pas pourquoi on a une séparation si on est dans une espèce de réflexion autour de, de la liberté en fait d'exister. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin absolument Pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix qu'il y ait des garçons et des filles mmh. Et je pense personnellement qu'on n'est pas si différent que ça que les, les cases, sont, ben justement, ne sont pas des cases, sont des continuums, sont des spectres. Et euh, dans mon existence, ben, je décide justement de me positionner dans un espèce d'endroit de, de passage où je ne m'interdis rien. Je, je, voilà, je m'autorise à porter ce que je veux, à euh, voilà, euh, me raser, pas me raser, euh, m'épiler, pas m'épiler, euh, porter du maquillage, ne pas emporter. En, en fait, tout ça, c'est des artefacts, c'est vraiment de l'artifice. Et ensuite, ben, je décide de fonctionner vraiment hors de cette idée genrée. Parce qu'en fait, personnellement, elle me limite et j'ai du mal à concevoir que ça existe, enfin que mmh. c'est une réalité. Je pense que justement, c'est des rôles mmh. et je joue un autre rôle.
0: Ah ben c'est très intéressant, en tout cas, merci pour ces explications. Et comment est-ce qu'on doit te nommer Alors, on, on en discutait euh, avant l'émission, il y a ce prénom Yel, euh, euh, oh qui n'est pas il ni elle, c'est un mélange de Yel, et ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Est-ce que bah, soit Émilie, soit toi, vous pouvez expliquer ce que c'est et comment on doit s'adresser euh, bah, 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 à vous, à une personne transgenre
1: Martin, je pense que tu peux prendre la parole,
2: ouais, ça marche <rire> Euh, donc, euh, tout le monde a un pronom, en fait. Ça, c'est un truc, euh, quand, quand on ne se pose pas du tout cette question du genre, parce qu'en fait, on est très bien là où on est, euh, ben on ne se rend pas compte qu'on a un pronom. Et euh, ça, c'est quelque chose donc, qui, se, qui se découvre beaucoup quand on est dans des contacts euh, militants, donc dans des groupes militants, notamment des groupes féministes, euh, voilà, des groupes queers, qui rassemblent entre autres des personnes trans. On a cette habitude de commencer en faisant un tour des présentations, comme dans tous les groupes, comme dans tous les collectifs. Sauf qu'on pose la question, euh, bah voilà, c'est quoi euh, votre, pr votre prénom ou vos prénoms Parce que des fois, on utilise deux prénoms. Et c'est quoi vos pronoms Et euh, souvent, quand je pose la question, parce que du coup, j'en ai fait une habitude, euh, pour justement ne jamais assumer le genre des personnes que j'ai en face de moi, parce qu'on parlera d'expression de genre encore un peu après dans tout ce qui fait le genre. Euh, mais voilà, l'expression de genre, c'est est-ce que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, vous voyez une femme ou un homme Et euh, ça, encore, justement, c'est quelque chose de, de très fluide. Et donc plutôt que d'assumer le genre des personnes, même si euh, ça semble, ça peut sembler très clair, ben j'ai tendance à poser la question et euh, c'est quoi tes pronoms pour pouvoir poser les miens, pour pouvoir parler des miens. Et la plupart des gens sont là euh, quoi euh, Mais j'en sais rien. Enfin, euh, je... quoi Et c'est quand je dis mais bah, en fait tu préfères qu'on parle de toi en disant il ou en disant elle. Et là les gens souvent, il euh, y a des gens qui disent ah je m'en fiche, mais quand on commence à utiliser l'autre pronom que leur expression, qui vont tout à coup réaliser qu'en fait non ces personnes ont un genre et utilisent un pronom. Et d'autres personnes qui vont tout à coup se rendre compte qu'en fait, euh, ça va déclencher quelque chose dans leur tête en se disant ⁇ Non, mais c'est vrai, en fait, c'est quoi C'est des lettres. C'est juste des lettres, et puis c'est des grammaires qu'on apprend à l'école, voilà, c'est comme ça. Oui. ⁇ le, le français est une extrême... On leur tout, on genre, genre les objets, on genre oui. les animaux de plein de façons différentes. et euh... accent
0: aigu et tout ça. Il n'y a pas de ça dans toutes les, <rire> dans le... ça. Dans toutes les langues, mais celle-là, elle est très genrée, c'est vrai.
2: Et donc, euh, dans les milieux militants, bah, on pose cette question des pronoms, et euh, du coup, on découvre en fait, et on, et on découvre ensemble, et on, et on propose ensemble plein de nouvelles manières de s'appeler. Et voilà, quand on est dans un parcours binaire, qu'on soit cis ou trans euh, de façon binaire, hein, donc on est un homme, une femme, un pardon, une homme, une femme, <rire> un homme, une femme, et qu'ensuite on décide, enfin, euh, on, on fait son coming out et on dit en fait, non, j'ai toujours été un homme, j'ai toujours été une femme. Voilà, on va pas trop euh, se prendre la tête avec les questions de, de passage parce que c'est des choses qu'il faut euh, expérimenter et vivre au quotidien, pour enfin euh, pas l'expérimenter personnellement, mais euh, plus on apprend à le faire avec les gens de notre entourage concerné, euh, plus ça devient clair. Donc voilà, c'est déjà une introduction, je n'ai pas envie de trop vous perdre. Euh, Désolée, je j'ai je un euh, pris une tangente là. Euh... Mais il n'y a, a pas de souci <rire> parce que
0: finalement, c'est vrai que le, le, ce qu'on disait, c'est que, euh, comment finalement on appelle Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a des personnes qu'on va pouvoir appeler il, d'autres personnes qu'on va pouvoir appeler elle, et d'autres, ça sera un mélange des deux qui sera Yel, si j'ai bien compris, c'est ça
2: Alors, pour Ou moi personnellement, oui. c'est Yel. Oui. Yel, c'est vrai que c'est la trouvaille euh, qui est peut-être la plus médiatisée. Okay. Alors, c'est déjà pas très médiatisé, mais là où on va tr trouver, euh, c'est vrai qu'on va souvent trouver le Yel, mais il faut savoir que bah, c'est des. C'est comme dans la langue. Hein. C'est des inventions qui s'intègrent à un langage courant d'un groupe, puis d'un autre, puis d'un autre, jusqu'à ce que ça rentre dans euh, la langue. Mais voilà, la langue est quelque chose de complètement fluide aussi. Donc, euh, tout est fluide de toute façon, le genre aussi. Et, euh, et donc, voilà, il y a plein de trouvailles qui se font. Il y a des gens qui utilisent « all » ou « al » ou « al ». Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, en fait, le « yel » parce qu'il y a trop le « il » et le « el » et qui préfèrent sortir ouais. complètement du genre et utiliser « ul » ou « all qui sort complètement, en fait, de de ces deux sens. Donc ça, c'est vraiment des recherches grammaticales qui sont en train de se faire, qui sont totalement actuelles pour les personnes concernées et qui ne sont pas du tout figées dans des livres de grammaire. Donc moi, j'utilise iel. Je ne suis pas reconnue par l'Académie française. Voilà. Euh, si vous voulez changer... De pas encore, pas encore. C'est ça. Si l'Académie française vous écoute, faites quelque chose. <rire> euh, mais c'est en tout cas des espaces d'exploration et d'expérimentation et euh, la langue et le langage, la grammaire sont des excellents espaces euh, euh, d'expérimentation. Et donc, voilà. Le, là, la première chose qu'on retrouve, c'est les pronoms. Et après, en fonction, parce que vu que la langue est très genrée, on ne s'arrête pas aux pronoms, en fait. On a une question d'accord. Ou, ou au féminin. Et si on a YEL, qu'est-ce qu'on fait avec les accords Est-ce qu'on dit heureux ou heureuse euh, Est-ce qu'on dit content ou contente ben, La plupart des mots euh, ne sont pas épicènes. Donc, épicène, euh, c'est justement des mots qui n'ont pas de genre. Euh, par exemple, euh, diplomate. Voilà, un diplomate, une diplomate, c'est le même mot, c'est un mot épicène. Bah là, justement, moi, personnellement, j'utilise des accords alternés, c'est-à-dire qu'on va tantôt dire « elle est heureux », tantôt dire « il est heureuse ». La façon dont ça se fait, c'est que c'est souvent très organique avec mes proches, c'est que quand je parle de moi-même, des fois, euh, j'ai des journées, c'est que du féminin, des fois, c'est que du masculin, mm -hmm. des fois, ça dépend des adjectifs. Franchement, il n'y a pas un guide pratique des situations dans lesquelles il faut utiliser telle ou telle chose, c'est vraiment quelque chose qui doit venir très spontanément et qui s'apprend. Même moi, j'ai dû apprendre à parler de moi de cette manière, parce que c'est n'est pas du tout commun. Euh, mais donc voilà, soit on utilise des choses alternées, soit on crée des néologismes. Eureux, par exemple, ou euh, si on a, euh, attention, je vais sortir un mot qui sort de nulle part, mais instituteur, institutrice, euh, par exemple, on va potentiellement se mettre à parler d'institut. Voilà, connecter les, connecter les fins de phrase et, et faire des modifications euh, de ce type. Donc vraiment, la, la grammaire, euh, la langue, c'est un espace de jeu et c'est un espace de bouleversement de l'identité qui est hyper riche et qui permet vraiment de, de parler de soi et de s'explorer et de, et de casser ces barrières en fait entre, entre ces deux et qui justement nous empêchent, de, qui nous privent de certaines libertés.
0: Moi, moi en tout cas, moi, c'est tellement nouveau pour moi, je dois le dire, hein, parce que je croyais connaître, mais en approfondissant, c'est vrai que je comprends la complexité. Alors, j'entends des gens qui disent, oui, on est mâle et femelle c'est scientifiquement prouvé. Après, j'entends, ben bah, voilà, c'est vrai qu'on a un psychologue, on a des hormones différentes, on le voit. Euh, hormonalement, il y a des gens qui peuvent être hommes avec des hormones féminins, Et tu disais, le troisième, c'était les chromosomes, qui avaient différentes choses. Donc on voit que c'est plus complexe que juste hommes. Mais est-ce que, toi, tu comprends que c'est complexe à comprendre pour une population euh, euh, qui a déjà du mal à accepter le droit des, des, des homosexuels euh, à comprendre ça Je ne dis pas que, que, je, les, que je dis qu'ils ont raison, hein, mais je dis, tu comprends que c'est difficile
1: Absolument, je comprends tout à fait et c'est quelque chose auquel je fais face, je dis faire face, mais dans le sens positif du terme, dans mon travail constamment parce que nous, on travaille beaucoup avec les familles et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, oui, mais moi, je suis très ouvert à ces, à ces choses-là », qui ne comprennent pas forcément la thématique ou qui ne se posent pas vraiment de questions et, et d'un coup, bah, par exemple, en tant que parent, leur enfant va d'un coup faire un coming-out en disant bah, « Écoutez, papa, maman, en fait moi, je suis un garçon, je l'ai toujours été, même si vous, vous m'avez toujours appelé comme une fille, bah, moi, je me sens comme un garçon ». Ça, ça peut être un bouleversement énorme et c'est vrai que bah, quand tu dis « c'est complexe », c'est complexe parce que c'est le changement d'un paradigme qui est là depuis, mmh. euh, dans nos sociétés en tout cas occidentales, qui est là depuis des siècles et c'est en fait de, de changer complètement sa vision qui nous a été inculquée. Et là où c'est important, c'est que, comment dire, c'est des cases qui socialement ont été créées comme ça. La plupart des gens ont été éduqués dans cette binarité justement, dans cette, aussi dans cette association du biologique avec le ressenti psychologique qui sont deux choses en fait tout à fait différentes, même si elles peuvent être reliées mais elles ne le sont pas forcément mais c'est des choses qui ne collent pas à la réalité parce que qu'avant euh, bah, notre société ou dans d'autres sociétés il y a eu des, des, des cultures dans lesquelles la question d'un genre beaucoup plus fluide ou alors plusieurs enfin, plus que deux genres par exemple c'était tout à fait normal socialement parlant et c'est vrai que...
0: Lesquels, par exemple
1: Alors, oui, par exemple, donc Martin, tu me corriges si jamais, mais euh, dans les sociétés amérindiennes, il y a euh, certaines cultures qui parlaient de... Enfin, il y avait des personnes qui s'identifiaient comme two spirits, donc deux esprits, et qui étaient des personnes, justement, qui... Enfin, euh, qui, euh, soit s'identifiaient comme les deux, ou alors souvent qui avaient des rôles féminins dans la société, mais qui avaient... Euh, était assigné euh, garçon à naissance. Enfin voilà, c'était un peu ce qu'on qu pourrait penser aujourd'hui comme la transidentité. Martin, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque ouais. chose. Euh,
2: en fait, c'est juste, c'est le petit point nerd comme ça parce que c'est des questions qui m'intéressent. Euh, le terme two spirits, deux esprits, euh, c'est un terme qui a été décidé euh, dans les années, ou oh, alors ça par contre, en tout cas, pas avant les années 70 mais je ne sais pas si c'est plus tard que les années 70, euh, dans des, justement, des regroupements de personnes euh, amérindiennes, euh, notamment euh, qui s'étaient concernées par les questions de genre, euh, qui ont décidé en fait, de, de créer ce terme « to spirit », comme de nouveau un terme parapluie, on retrouve hein, cette, cette idée du terme parapluie, euh, pour parler de toutes les différentes façons qu'on avait de parler de cette fluidité des genres dans, tout, euh, dans tous les différents groupes, en fait, dans toutes les différentes... Euh, Tribu, je ne suis pas sûre qu'on utilise le mot tribu en, dans mes questions amérindiennes. Euh, J'ai un doute, mais voilà, enfin, dans tous les différents euh, groupes ethniques, les différentes langues, il y avait énormément de termes qui existent toujours d'ailleurs. Et donc, c'était vraiment euh, une décision politique de créer ce terme to spirit pour pouvoir parler de soi quand on est concerné, quand on est euh, une personne euh, euh, natif, euh, native euh, américaine, euh, pour pouvoir justement parler de ça. Et effectivement, ça parlait de. de de rôles traditionnels, en fait, euh, qui étaient souvent des personnes considérées comme plutôt euh, euh, des guides spirituels. Il y avait vraiment l'idée de. ouais des gens qui avaient des communications particulières avec, euh, avec d'autres mondes. Enfin, C'était plutôt des gens qui étaient vus euh, de façon extrêmement positive, en fait. Il y avait... Et c'est avec la colonisation euh, en fait, on a absolument voulu faire rentrer les gens dans différents moules. Et ça, on le retrouve dans plein de sociétés, en fait. Euh, je sais qu'il y a plusieurs pays d'Afrique aussi euh, qui avaient des, 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 ouais, des guides spirituels qui étaient justement des personnes qui ne s'identifiaient pas dans des binarités. Et euh, tout ça euh, avait vraiment cette idée très judéo-chrétienne de l'homme, la femme, les rôles. La société j fonctionne sur ces deux choses.
0: C'est marrant que tu Et me dis coup, ça parce ça... que je lis pas mal de choses sur l'Inde des sur les yogis en ce moment et je vois ça, qu'ils peuvent s'appeler mother, father, selon les différentes déités indiennes qui sont mâles et femelles hein, en même temps. Donc ça, je lis pas mal sur ça en ce moment, puis c'est vrai que je le vois. et moi, j'ai une question. Qu'est-ce que, si on revient à quelque chose d'un peu plus concret, donc on te rencontre euh, dans, dans la rue où, euh, voilà on a une table et tout d'un coup, tac, on a une personne transgenre, on ne sait pas. Qu'est-ce que, comment on doit se comporter nous qui c'est euh, qui quelque chose qui est, est nouveau est-ce qu'on pose quelles questions on doit poser pour savoir ben voilà, comment, euh, comment j'interagis avec ces personnes afin de savoir au mieux euh, comment faire
2: ouais je vais de nouveau retourner un petit peu la question euh, parce qu'on est là pour ça <rire> euh, c'est une question hyper difficile hein, parce qu'il y a une réalité enfin il y a plusieurs réalités qui coexistent voilà il y a ma réalité avec, euh, où je connais énormément de personnes personne trans où j'ai déconstruit mon genre le genre des autres je n'assume pas le genre des, des gens et pourtant je suis encore en, en déconstruction je me trompe des fois c'est tout à fait normal de se tromper et d'apprendre euh, et en même temps il y a la réalité de la majorité des gens avec cette idée voilà il y a les hommes les femmes c'est comme ça donc quand on est face à une personne trans où je dirais je vais utiliser un terme un peu grossier mais où ça se voit euh, ben c'est là que justement on va avoir cet effet un peu de euh, ah je suis, je suis face à quelqu'un dont je ne comprends pas les signaux et là il y a un truc ouais. assez intéressant c'est qu'en fait il euh, y a des études qui ont prouvé qu'en fait la première, enfin qui ont prouvé qui ont cherché à démontrer en tout cas que la première chose qu'on voyait chez quelqu'un avant quoi que ce soit c'est son genre, donc quand mmh. on, on voit quelqu'un dans la rue, quand on voit quelqu'un dans un café dans le bus, peu importe on classe automatiquement cette personne et donc la première chose qu'on voit c'est le genre est-ce que je suis face à un individu mâle ou femelle enfin le genre, le sexe, l'identité voilà, je fais un petit mélange de, de termes mais donc il y a vraiment cette idée on voit est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme Et la deuxième chose, c'est vraiment, on parle de millième de seconde, hein, ça va extrêmement vite. La deuxième chose, c'est la race. Et du coup, euh, bon, la race qui est aussi un construit social, hein, évidemment, mais euh, voilà, euh, quelle est euh, l'ethnie de cette personne Où est-ce que je la classe par rapport à moi Et euh, voilà, après, il y, y a la question de l'âge, il y a la question euh, ouais, de la langue que la personne parle. Au fur et à mesure qu'on parle avec la personne, on va, on va classifier de plus en plus cette personne, on va lui rajouter des étiquettes. Et euh, souvent, c'est quelque chose qu'on dit « Ah euh, !» Mais pourquoi tu te mets des étiquettes Tu n'as pas besoin d'étiquettes. Mais en fait, on met des étiquettes sur tout le monde, tout mm -hmm. le temps. Et donc, euh, si vous nous écoutez, c'est que vous vous intéressez à ces questions ou pas, vous êtes tombé dessus par hasard et puis finalement, vous êtes resté. Donc, euh, merci d'être resté, c'est cool. Euh... En fait, il faut commencer avant toute chose à prendre conscience qu'on pose des étiquettes sur les gens. Et quand on n'arrive pas à poser l'étiquette homme ou femme, on panique. On se dit mince, -ce mm -hmm. « mince, qu qu'est-ce qu qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut faire tout Comment je fais ?» Donc, le plus simple, c'est de demander à la personne. Sauf qu'en fait, ce n'est pas simple de demander à quelqu'un, eh, « et euh, <rire> c'est quoi ton genre enfin, ?» Souvent, ça peut être avec des questions extrêmement euh, malvenues, comme euh, on ne demande jamais ce qu'il y a euh, entre les jambes de la personne. C'est quelque chose, de, vous ne le ferez, feriez pas avec vos amis, euh, faites-le pas avec des personnes trans. Voilà c'est. Euh... Et le plus simple, c'est euh, de dire, euh, je pense qu'une bonne manière, c'est de dire, euh, « Ah, euh, voilà vous rencontrez des amis dans un café. » Il y a une nouvelle personne, euh, cette personne, euh, bah, vous ne savez pas si c'est une fille ou un garçon, ou alors vous avez l'impression que c'est un garçon habillé en fille ou une fille habillée en garçon, vous ne savez pas trop, c'est compliqué. Le mieux, c'est de dire « Ah, salut, moi je m'appelle ta, ta ta mon pronom c'est ta, ta ta Et en fait, ça va vous placer dans une position de quelqu'un qui a l'écoute. Et du coup, de quelqu'un en qui la personne va pouvoir vous faire confiance. Parce qu'il y a vraiment ça qui est difficile quand on est une personne trans, c'est qu'on doit constamment évaluer en qui on peut avoir confiance mmh. en face fait, d'une parce qu'en fait, euh, c'est un monde hyper dangereux pour les personnes trans. On est vraiment euh, toujours à, à de doigts d'être exposé à énormément de violences, que ce soit des micro-agressions, donc euh, qu'on ne nous genre pas correctement, qu'on n'utilise pas le bon pronom, qu'on insiste à nous dire « madame » alors qu'on aurait envie qu'on nous dise « monsieur », ou alors pour moi, par exemple, « monsieur »,« madame euh, », s'il vous plaît, ne l'utilisez pas. » Et donc, euh, d'être tout à coup face à quelqu'un qui, qui se positionne en disant « Voilà, euh, moi, je m'appelle François, mes pronoms, c'est « il euh, »,« comment tu vas »,« comment tu t'appelles »,« c'est quoi tes pronoms ». Ça, c'est une bonne manière d'entrer en matière. Mm -hmm. Mais ça demande de se sentir déjà un petit peu à l'aise avec la question. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de se renseigner. Parce qu'en fait, vous allez croiser des personnes oui. trans dans votre vie. D'un point de vue euh, numérique, c'est impossible que vous n'en croisiez pas. Par contre, vous ne le saurez pas forcément. Si vous êtes face à une femme trans, qui a fait donc euh, toute une transition donc qui a été assignée homme à la naissance puis qui a fait une transition euh, disons euh, hormonale euh, donc elle a pris des hormones qui ont fait la transition on, on a plus l'habitude
0: plus l'habitude de voir hein, euh, disons euh, en tout cas moi j'en ai plus vu parce que peut-être bah, voilà on arrive à voir ah oui elle était euh, elle était homme et maintenant elle est femme c'est des choses qu'on est peut-être plus à même de, de comprendre. Aussi, et, 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 ayant été en Asie du Sud-Est, j'en ai vu euh, aussi beaucoup en Thaïlande, où ça, c'est carrément totalement normal et puis assimilé dans la société. Voilà.
2: Ouais. Et euh, donc, voilà. donc, vous pouvez être face à une femme trans et euh, potentiellement deviner quelque chose. Et voilà, l'important, c'est de continuer de considérer la personne en face de vous comme une femme, de vous adresser à elle comme une femme. Si vous êtes face à une personne beaucoup plus androgyne, vous pouvez demander les pronoms et voir un peu... Euh, Comment faire, et euh, si vous ne savez pas trop, le mieux c'est d'utiliser la stratégie de l'esquive, et c'est-à-dire de ne pas genrer la personne et d'attendre de l'entendre parler euh, d'elle-même. Voilà, ça c'est euh, la stratégie qu'on fait tous et toutes, c'est de se dire bah, voilà, je n'assume rien, j'attends de voir ce qui se passe, et ensuite je réagis. Ou alors voilà, vous posez la question. Moi... Et si vous êtes euh, face à un homme, euh, si vous si vous lisez la personne en face de vous comme un homme, Peut-être que c'est un homme trans et que vous n'allez pas du tout vous rendre compte, parce qu'en fait, il y a énormément de cas dans lesquels on ne se rend pas compte qu'on est face à quelqu'un qui a fait une transition. Euh, parce que bah, justement, avec des questions de chirurgie, d'hormones, d'épilation, ou alors justement de, de, de poils qui ont poussé, euh, les, les, les frontières deviennent complètement floues et vous ne savez pas. Et vous avez certainement déjà croisé des personnes trans sans savoir qu'elles étaient trans. Donc, il y a vraiment cette idée que, adressez vous à ces personnes normalement, comme vous les percevez. Essayez, euh, si vous ne savez pas, de faire attention et de poser la question pour être sûr de ne pas blesser et euh, surtout euh, YouTube ce que je veux dire ça me reviendra pas tout
0: moi ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis c'est que c'est vrai que moi euh, une, un homme qui s'est transformé en femme j'ai déjà vu une femme qui s'est transformée en homme j'ai déjà vu donc c'est assez pas ne vais pas dire je les, les vois tout le temps mais c'est normal moi, ce qui est plus complexe finalement, c'est euh, une personne un, comme toi, Martin. C'est-à-dire qui est ni l'un ni l'autre. Et je crois que pour la plupart des gens, c'est là la complexité. C'est le nom c'est un non genre en fait. Euh, Peut-être j'utilise le faux terme encore. Et, et est-ce que, est que j'ai raison euh, de, de, de dire ça, Émilie
1: Alors, je, je vais... tu nous as demandé de le faire, donc je vais te corriger. Oui. Vas-y, si vas-y. <rire>
0: un non genre non, non. ça devait être faux
1: alors c'est pas ça c'est sûr avant tu parlais d'avoir déjà rencontré des personnes tu dis qui étaient hommes qui sont transformés en femmes ou femmes qui sont transformées en hommes et comme on disait un petit peu avant c'est une, une comment dire c'est une habitude de voir les choses justement comme ça de, de comment dire s'imaginer ah, oui. que la personne ah, oui. était d'abord quelque chose et qu'elle est devenue et est, en fait c'est vraiment ces deux niveaux entre le l'assignation biologique et le genre euh, qui est donné mais je dis ça avec, justement, enfin, c'est une erreur qui est tout à fait commune et, comment dire, normale, parce que, comme disait Martin avant, c'est avec l'expérience et avec l'habitude qu qu que ça débloque des choses au niveau cognitif, donc au niveau des pensées, qu'on arrive à, à comprendre plus simplement. Nous, on a des fois des personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, par exemple, un garçon trans, parce qu'ils se disent, mais du coup, euh, c'est une femme qui est devenue garçon, ou alors c'est un garçon qui est devenu femme. C'est cette idée de, en fait, le plus simple, c'est d'enlever cette idée de devenir quoi que ce soit, mais de partir du présent. Si la personne dit « je suis un homme trans », alors c'est un homme point. Après, trans, c'est enfin, cette idée justement de « est-ce que ça correspond ou non à l'assignation qui avait eu à la naissance ?» Mais l'important, c'est plutôt de dire, bah, par exemple, « ah bah oui, dans ma vie, j'ai eu l'habitude de rencontrer des femmes trans ou des garçons trans, ou enfin, des hommes trans, par exemple. » Plus que de dire « j'ai eu l'habitude de rencontrer des hommes qui se sont transformés en femmes, parce qu'au final, ils n'ont jamais vraiment… » ou pas forcément été des hommes, après ça dépend, les gens peuvent parler d'eux-mêmes au passé d'une certaine manière, enfin ça dépend comment ils construisent leur, leur histoire à, à eux-mêmes, mais je, je te corrige là-dessus parce que je pense que c'est important de comprendre que l'important c'est le présent, et l'important c'est comment la personne elle se détermine elle-même, et que ça passe avant des valeurs personnelles, parce que peut-être qu'il y a des gens ici dans, enfin qui nous écoutent, pour qui c'est toujours pas très clair, et, et qu'il y a des... C'est un sujet quand même très personnel. C'est un sujet qui touche tout le monde, qui peut être très très fort émotionnellement, qui peut être voilà. Il y a des gens qui vont peut-être ressentir des choses, mais non. Mais moi, on m'a toujours dit un garçon c'est un garçon, une fille c'est un garçon, c'est la biologie. Enfin, et c'est ok. Fille. Oui. <rire> <rire> <rire>
3: voilà, je suis fille.
1: Mais c'est important de savoir que on a le droit de ressentir des choses. C'est des sujets qui touchent tout le monde. Mais l'important avant tout, c'est le respect des autres et le respect de l'autodétermination des autres. Et quand Martin tu parlais de violence avant, il y a des violences de tous les jours, ce qu'on peut appeler justement le stress minoritaire. Ça veut dire d'être rappelé tous les jours à cette, à, justement d'être forcé dans un genre qu'on veut pas ou d'être ramené à un genre qu'on qu n'a pas envie d'exprimer ou des choses comme ça. Mais oublions pas aussi qu'il y a des violences très concrètes. On a eu le, bah, le vendredi, ce vendredi, le 20 novembre, qui est le, le jour de Enfin, je le sais en anglais. Martin, tu le sais en français
2: Ouais, c'est le jour du souvenir trans voilà. ou uh, Trans Day of Remembrance en anglais. Exactement.
1: Qui est justement un jour pour se rappeler de, de toutes les personnes qui sont décédées euh, dues à des violences transphobes. Quand on parle de transphobie, c'est euh, bah, comme quand on parle d'homophobie, c'est la discrimination, les préjugés, la violence contre des personnes à cause de leur genre.
3: Mm.
1: Donc, il y a des personnes qui se font attaquer dans la rue. Enfin, c'est une réalité aussi. Et donc, je voulais dire ça par rapport euh, comment dire, à toutes ces choses de compréhension. Et de, on peut ne pas comprendre le sujet, on peut avoir beaucoup de questions, ça peut nous toucher. Mais l'important, c'est de prendre la personne dans le présent, comment elle, elle se présente, comment est-ce qu'elle choisit de s'exprimer et de respecter ça avant tout, mm -hmm. même si on a des questions.
0: Et je crois qu'aussi, accepter, c'est quelque chose de nouveau donc tu, moi je prétendais connaître hein, dans ma tête je dis oh voilà où j'entendais des gens avec des fois des opinions un peu diverses genre c'est la biologie ou d'autres oui euh, la totalité alors que mais c'est vrai que avoir des discussions comme ça ça me permet de me sentir plus à l'aise avec le sujet et puis je crois que euh, Finalement, ça vient aussi de la peur, des réactions comme ça des gens, parce que bah ben voilà, euh, euh, on essaie de s'agripper à ce qu'on connaît. Je, euh, ce que j'aimais bien, Martin, c'est ce que tu as exprimé aussi. Ah, euh, on essaie d'abord de dire ah, c'est une femme, un homme, l'âge, la race, les choses comme ça. Et je crois que ça vient de notre cerveau, parce que notre cerveau, il essaie de faire des rapidités, des, des raccourcis pour aller plus vite pour aller plus vite donc on se met on met tout le monde dans des cases et on le voit ah oui lui il porte une montre il est ci lui il est ça je dirais plein de choses comme ça et on doit plus faire ce raccourci mental qu'on qu qu avait l'habitude de faire et je, trouve, je trouve intéressant ce, 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 ce partage et ce parcours parce que finalement c'est si en en parlant que j'arrive à me sentir plus à l'aise avec la question euh, des transgenres
1: et comme ça a été mentionné avant c'est normal de se tromper c'est ok ça arrive à tout le monde, justement, Dans ce que, ce que je disais aussi avant dans ma pratique, c'est que on travaille avec des enseignants, des enseignantes, avec euh, d'autres professionnels de santé, avec des familles, avec des parents, et ça prend un moment de s'habituer à des fois un nouveau prénom, à des nouveaux pronoms, chez une personne qu'on a connue toute notre vie d'une certaine manière, et c'est normal, c'est un exercice mental qui a qui, qui peut être compliqué. Alors oui, c'est pas tout de suite simple de, de changer ça, mais ça a tellement de bénéfices quand on sait à quel point ça peut faire du bien aux personnes concernées et à quel point ça change, ça peut vraiment tout changer. Et parce que nous, ouais. euh, pardon, je suis juste, nous ce qu'on explique donc quand on va dans les écoles parce qu'on parle aux élèves, on parle aux, aux professeurs et tout ça, c'est que c'est ok de se tromper. L'important c'est de se corriger, de le dire verbalement pour que la personne sache que c'est pas fait exprès, que euh, on n'a pas oublié. Voilà, sans non plus se fondre en excuses, pas mettre la responsabilité sur l'autre de nous consoler euh, dans nos excuses, mais qu'il faut que les changements se fassent au bout d'un moment. Ça veut dire qu'il faut pas non plus se tromper six mois après euh, quand, mmh. on sait, quand on connaît la personne. Voilà, il y a une limite, mais au début, c'est tout à fait normal de se tromper. Il faut juste se reprendre. Et du coup, euh, par rapport à ça, moi
2: j'avais envie de dire en fait, il en va de notre survie et. C'est pas pour dire, euh, mon Dieu, il ne faut surtout pas vous tromper, vous allez nous tuer en nous trompant. Non, pas du tout. Mais en fait, euh, ce n'est pas juste une preuve d'acceptation que ça existe. Et puis voilà, c'est qu'en fait, vous êtes face à des êtres humains. Voilà, on est des êtres humains. <rire> Big news. Euh, et on parle de ce Trans of Remembrance. C'est que bah, c'est des personnes qui subissent des, des violences, qui, qui en meurent. Donc, il y a énormément euh, de femmes trans racisées. J'ai quelques chiffres en tête, notamment par rapport aux États-Unis où euh, je me souviens, euh, ce début d'année, ça faisait déjà euh, 5-6 semaines euh, que l'année avait commencé en janvier, et en fait, il euh, y avait déjà six euh, ou sept euh, femmes trans, notamment des femmes racisées, euh, souvent donc euh, noires américaines, euh, qui s'étaient fait tuer euh, par, euh, voilà, des, par des partenaires, par euh, des amants d'un soir ou quelque chose, ou qui réagissent de façon extrêmement violente face à cette différence. Euh, et donc là, il en va d'une survie extrêmement directe, dans cette idée que voilà, euh, ne soyez pas violents avec euh, d'autres, c'est humains, ça c'est un principe euh, de base. Euh, mais aussi, en fait, c'est des personnes, dans ce, pour ce Trans Day of Remembrance, énormément de personnes trans qui se suicident. Mmh. Ah, Parce ah, que justement, okay. euh, en fait, toutes ces violences à répétition, le fait de ne pas être pris en compte, de ne pas exister aux yeux des autres de la façon dont on existe en nous, pour nous, c'est une violence inimaginable. Et donc, c'est absolument OK de se tromper. Moi, quand je suis face à des nouvelles, à des nouvelles personnes qui ont ne sont pas du tout à l'aise, surtout que moi, j'existe encore dans un continuum, euh, est celui de la non-binarité, qui est encore plus euh, abstrait euh, mm -hmm. pour le commun des mortels. Et, et tu te demandais avant, est-ce qu'on conçoit euh, que c'est compliqué Absolument. Même pour moi, ça a été compliqué de, de comprendre ça. Et euh, de réaliser que j'en faisais partie en fait de ce continuum. Et mon existence est profondément politique. Mais donc j ai, j ai, des fois j'ai besoin que mon existence ce soit juste voilà je suis dans un cercle avec mes amis proches qui me connaissent, j'ai pas besoin d'y penser. Mm -hmm. Et des fois j'utilise aussi euh, ça pour justement euh, ben, euh, parler avec les gens, créer créer le débat en fait, créer pas le débat dans le sens est-ce que j'ai droit d'exister ou pas, mais créer justement des discussions autour de, de ce genre, de ce concept genre qui nous concerne tous et toutes d'extrêmement près. Et aussi pour ça qu'il y a beaucoup de de réponses violentes, ou, ou de peur, ou d'incompréhension, parce qu'en fait, ça remet en question tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on est, voilà. Donc après, moi, je perçois vraiment le genre comme un construit social, euh, de bout en bout, il y a d'autres personnes qui vont le prendre dans quelque chose d'un peu plus essentialiste, que ce soit des personnes cis ou des personnes trans, hein, ça concerne tout le monde, euh, et donc pour des personnes, c'est juste une vérité, voilà, euh, physique, ça existe, c'est comme ça, on est différents, on n'est pas les mêmes, pour moi, euh, on est éduqué de façon différente. donc Dans les faits, actuellement, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes bagages, donc on n'est pas les mêmes. Mais euh, pour moi, fondamentalement, on est avant tout des êtres humains et ça s'arrête là. Et, mmh. et c'est en fonction de ce qu'on nous apprend à faire parce qu'on est de telle classe sociale, parce qu'on appartient à, tel, à, telle, à, telle, à telle ethnie, parce qu'on appartient à tel genre. On va justement se construire en fonction de ça. Donc ça, c'est ma vision. ils voilà, il se discutent. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Et donc vraiment cette idée de dire, ben voilà, trompez-vous, mais euh, montrez-nous que euh, vous nous entendez et euh, que vous vous corrigez. Donc c'est vraiment l'idée de dire, voilà, on me donne le mauvais pronom. Euh, ben, si euh, dans la seconde qui suit, c'est Ah, pardon, bon pronom, donc yale, eh ben je suis euh, hyper heureux en fait. Ça crée quelque chose en moi où même si la personne s'est trompée initialement, tout de suite après, je me sens validée. Et donc c'est très positif. Par contre, ben voilà, euh, ce qui est extrêmement fatigant, notamment par rapport à ma non-binarité. C'est que plutôt que de me poser des questions, plutôt que d'interagir avec moi sur ça et de me dire « je t'entends, je vais faire de mon mieux, je m'excuse d'avance si je me trompe », en fait, il y a énormément de gens qui l'ignorent complètement. Et je le dis, je le répète, et en fait, c'est extrêmement fatigant de devoir faire des coming out à répétition, à répétition, de toujours être la personne, parce que ça nous mène dans une position très désagréable de devoir corriger les gens. Mais quand on est face à quelqu'un qui, qui ne fait aucun effort et qui on peut le lui répéter dix fois, oublie systématiquement et continue de nous genrer dans ce qu'il ou elle pense, enfin, a besoin de nous mettre dans telle ou telle case, mm -hmm. ben en fait, c'est épuisant et ça ne nous donne pas envie d'être amis et d'être sympa avec cette personne. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment juste une question de se dire, ben voilà, tu es face à un être humain et c'est ok de se tromper, mais ça vient. Moi, et moi, franchement, ce que je comprends, ça vient.
0: C'est qu'aussi, euh, c'est que c'est à répétition. C'est que nous, peut-être on va te voir, on va interagir une fois avec toi, mais toi, tu as interagi avec nous tous tout le temps. Et euh, c'est des multiples interactions, comme tu disais, journalières de gens qui se trompent, qui font pas exprès ou qui font exprès systématiquement, qui peut énerver au bout d'un moment. Je comprends le, le mm -hmm. combat. Moi, moi j'ai une question. Alors, on a, on a compris la demande. Quelle est la demande euh, euh, politique des gens transgenres Finalement, politiquement, qu'est-ce qu'ils demandent euh, que, que la société change euh, concrètement
2: euh, je vais distinguer la question peut-être en deux catégories parce qu'il y a les revendications politiques euh, concrètes donc dans le système politique suisse actuellement concrètement qu'est-ce qui est demandé et on va en parler c'est bien et après il y a toutes les réflexions politiques donc moi plutôt de parce que je suis quelqu'un de, de très engagé de très militant donc là c'est plutôt des considérations politiques euh, qui sont presque plus philosophiques abstraites d'éducation de, de transmission de savoir sur qu'est-ce que le genre pourquoi le construire le déconstruire etc mais donc on va commencer avec, euh, en tout cas, une partie des revendications, parce qu'il y en a beaucoup, euh, mais je vais parler des plus importantes. Il euh, y a, euh, avant toute chose, le fait que les, la question d'identité de genre soit inscrite dans la Constitution comme étant une... Euh, euh, comment comment formuler ça je vais, je vais faire l'exemple. On a voté euh, donc en Suisse euh, l'année passée pour ajouter euh, orientation sexuelle à la liste des discriminations dans la Constitution. Mm. Donc, on a dit, voilà, à partir de maintenant, euh, si quelqu'un utilise euh, d'insultes homophobes, si quelqu'un refuse un travail ou un appartement, par exemple, à un couple gay ou à un couple lesbien, euh, ces personnes sont passibles, justement, euh, de poursuites judiciaires. Parce que c'est dans la Constitution, ça a été ancré. Avant, euh, c'était vraiment, il euh, y avait un terme, mais c'était euh, en fonction de leur mode de vie, et c'était hyper flou, et ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc, il y a eu, justement, des luttes, des milieux des groupes politiques et militants euh, suisses euh, LGBT, euh, donc LGBT lesbienne, gay, bi, trans, c'est un peu l'acronyme qu'on utilise, qu'on retrouve dans les mm -hmm. médias et qu'on utilise. Voilà, ils se il se complètent de différentes lettres en fonction des des, des contextes, mais c'est vrai que vous avez souvent l'entendre comme LGBT ou LGBTQ pour queer et plus pour dire qu'il y en a plus.
0: Voilà. C'est quoi queer euh, t'ai en, entendu dire ça avant, mais j'ai pas euh, rebondi. Ouais. C'est quoi
2: on fait des petits parcours un peu sinueux, ouais. mais on est là pour ça. Euh, queer, c'est de nouveau un terme parapluie. Voilà. C'est important d'apprendre ce que c'est un oui. terme parapluie, parce qu'on en a utilisé beaucoup. Et donc, c'est un terme qui vient de l'anglais. À la base, euh, queer, ça veut dire, en anglais, c'était une insulte euh, pour dire les gens étranges, bizarres. Enfin, d'abord, c'est un mot qui, veut, qui signifie euh, étrange, bizarre. Puis, c'est devenu une insulte, notamment euh, par rapport aux personnes homosexuelles euh, hommes. Mm -hmm. euh, et en fait, à partir des années euh, 70, 80, aussi des années SIDA, euh, c'est un titre, c'est un terme qui euh, a été revendiqué par la communauté. Et donc, quand on parle de revendication des termes, concrètement, ça veut dire que plutôt que de que de recevoir l'insulte, par exemple, on va prendre le mot euh que dont les gens sont en général assez familiers, donc un terme d'argot pour parler des lesbiennes, qui est souvent utilisé de façon péjorative. Ben en fait, se le réapproprier quand on est concerné par la question c'est dire, bah en fait, tu peux continuer d'utiliser ce terme, mais tu, tu permets de lui faire perdre sa valeur péjorative.
3: Mmh.
2: Voilà. Donc, queer, en anglais, a été réapproprié euh, par les communautés, notamment euh, gay, et puis petit à petit euh, pour tout le monde, pour justement devenir un terme qui permet de dire, voilà, queer, c'est tout ce qui est un peu ben, différent de la norme, étrange, mmh. mais de lui donner un, une, un ton beaucoup plus euh, positif. Et ensuite, en francophonie, euh, le terme est arrivé et a été utilisé tel quel, sauf que forcément, euh, en français, euh, queer, on n'entend pas du tout ce, cette distinction, enfin ce, cette idée qu'il y a un terme qui était une insulte, qui a été réappropriée. Donc, c'est devenu un terme un peu générique. Voilà. Et donc, quand on parle des questions queer, c'est vraiment les questions qui touchent euh, aux identités de genre, aux orientations sexuelles,
3: mmh,
2: aux sexualités différentes, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment le terme qui va, qui va encapsuler beaucoup de choses. Moi, j'ai tendance à plus l'utiliser parce que je trouve l'acronyme LGBT pas très utile. En plus, il mélange tout parce que du coup, il dit lesbienne, gay, bi et trans. Et en fait, transidentité, c'est une question d'identité de genre. Lesbienne, gay, bi, c'est une question d'orientation sexuelle.
0: Sexuelle, voilà. Mais ça, je trouve ça, c'est important. Parce que ça, ça, ça enfin, dans mon esprit qui doit tout clarifier, hein, comme le cerveau euh, d'autres humains, ça, ça me parle de dire ben voilà mais c'est la première fois où je comprends vraiment ce que ça veut dire c'est l'orientation sexuelle qui dit ah je suis gay ou je suis lesbienne mais le genre c'est plus haut si on veut ou plus différent que juste l'envie sexuelle et c'est ça que j'en retire comme grosse différence en tout cas mentale est-ce que je me trompe
2: C'est ça fait ça il y a vraiment cette idée que euh, on peut le mettre dans un mot dans une formule qui fonctionne assez bien c'est dire bah voilà L'orientation sexuelle, c'est par qui est-ce qu'on est attiré. Oui. L'identité de genre, c'est qui est-ce qu'on est.
0: Ah, d'accord. Et quand on parle de fluidité, euh, pas, parce qu'on dit, ah oui, les jeunes, ils sont de plus en plus fluides. Là, on parle d'orientation sexuelle, on est d'accord. Ils aiment les garçons les filles, ou les filles Les deux. Le terme fluidité, de il s'applique à… Ah, ok, d'accord. Voilà. La Vous fluidité
2: pouvez... de genre, c'est oui. justement de dire qu'il y, y a des porosités, Oui. il y a un spectre, il y a des continuums. La fluidité dans les orientations sexuelles, c'est qu'il y a les mêmes continuums, mais pour qui on est attiré? C'est juste qu'il faut distinguer dans sa tête que trans n'est pas une orientation sexuelle. C'est pas juste. En fait, on peut être un homme trans et être hétéro. C'est-à-dire qu'on va aimer les femmes. Mais on va peut-être aimer les femmes trans. C'est des femmes. Tu vois? Mmh. Donc, il y a vraiment ce qui est, Donc, euh, hétéro, on aime l'autre genre. Mais en même temps, on est dans des catégories toujours binaires. Il y a les garçons, les filles. Homo, on aime le même genre. Toujours des catégories binaires. Bi, on aime les deux. Et puis après, il y a d'autres termes qui se rajoutent, euh, voilà, qui deviennent très spécifiques. Hein. Mmh. La question de la pansexualité, c'est-à-dire qu'on aime tout, tant du grec tout, de dire, ben bah voilà, en fait, moi, euh, je ne regarde pas le genre de la personne, j'aime avant tout un individu.
3: Mmh. Voilà.
2: Donc, c'est vraiment cette idée par qui est-ce qu'on dirait, est et qui est-ce qu'on est. Et elles vont tout peut changer de fluidité. Il y a ce truc qui est très important aussi, qui est peut-être plus facile à comprendre dans les nouvelles générations. Euh, bah, cette idée qu'en fait, ce n'est pas figé. Euh, c'est pas, et ça c'est encore un autre concept et ça devient assez philosophique, mais de se dire, on est soi-même, et ça c'est le cas pour tout le monde, constamment une nouvelle personne, tout en ayant la, cette question philosophique de l'intégrité du soi. Mais voilà, on n'est pas la même personne que quand on avait 5 ans. Et on ne sera pas la même personne à 70 ans. Et dans les questions de genre on peut tout à fait se dire, que, et ça c'est quelque chose que vous, vous allez retrouver chez les personnes non-binaires, que euh, certains mois euh, ou certaines années, pendant un temps, ces personnes vont utiliser euh, un prénom masculin et des pronoms masculins. Et puis peut-être, en fait, après, ces personnes vont changer. Peut-être que ça va changer tous les jours, peut-être que ça va changer toutes les semaines, peut-être que ça va changer euh, au, au bout de dix ans. Et il faut totalement rester dans cette approche extrêmement bienveillante d'accueil et de se dire, finalement, en face de moi, il y a une personne que j'aime, si on parle des relations proches, des familles, etc. Peu importe, finalement, l'étiquette dont a besoin cette personne, Enfin, dont cette, cette personne a envie de correspondre à telle chose, parce que de toute façon, on va lui en mettre une la même personne, c'est vraiment juste une question de comment exister dans un monde extrêmement divisé, et voilà, et je pense que ça c'est aussi un point assez important à garder en tête, de se dire, ben, la fluidité c'est un concept relativement difficile à grasp, à attraper, parce qu'on a besoin de se rassurer par justement oui. par des cases, par des systèmes, par des euh, habitudes, par des routines. Mais il ça nous lui, énerve hein. que
0: quelqu'un peut changer, en fait. On se dit, mais comment c'est possible C'est ouais. la première réaction. Hein. Non, non, on est femme, on devient homme. Ou euh, Mais qu'on fluidifie ça, on se dit, euh, voilà, on, on a tendance à, à juger, à se dire, ah, elle se moque de nous, ou, il se moque de nous, des, des choses comme ça. Ou, mm -hmm. elle se moque de nous. Ou des Mais je commence à apprendre. Émilie
1: oui, je voulais peut-être ajouter à ça cette question de fluidité pour pour montrer à quel point ça concerne vraiment tout le monde, qu'on soit trans ou qu'on soit cis. Il y avait par exemple une étude qui avait été faite dans des universités où ils avaient demandé à, à, aux étudiants de se de se comment dire de se placer sur un continuum entre hommes et femmes chacun d'entre eux. Et dans les résultats de ce de ce, ce sondage entre guillemets, ils ont remarqué que personne ne s'est situé au même endroit. Donc même à l'intérieur d'une même identification de genre, même bah, une, personne, une femme cisgenre qui se dit bah, « moi, je suis une femme bah, », on peut se sentir plus ou moins femme, ou femme de différentes manières, ou des jours, on se sent plus masculine, plus féminine. Ou... Enfin, c'est <coughs> vraiment important de comprendre que ça concerne tout le monde et que les concepts déjà de « qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce qu'un homme ?» c'est tellement compliqué, même juste à se poser soi-même, « qu'est-ce qui fait que moi, je sais que je suis une femme ?» C'est tout un tas de choses qui entrent en jeu et qu'au final, c'est juste que les personnes trans sortent un peu du lot parce que ça transgresse plus des règles qui sont établies dans notre société, mais au final, tout le monde est assez fluide sur mmh. ces questions de comment on se ressent.
0: Moi, j'aime bien ça, parce que ce que j'en retire aussi en entendant parler, c'est qu'on commence, pour les hommes, à accepter son côté féminin, pour les femmes à accepter son côté masculin, sans devoir se juger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément changer de, de, pro, de prénom, de pronom, de, de choses comme ça, mais disons, ça apprend à, voilà, à accepter qu'on a tous deux côtés. Et c'est vrai que souvent, on, on est très, le macho euh, pur et dur, qui est trop masculin, ou là, on peut être trop féminin, des fois très féminin, est-ce que le mot trop, peut-être c'est faux, mais accepter qu'on peut être des, les deux à la fois, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça rend l'humain vra vraiment meilleur, finalement, d'avoir euh, un, un côté féminin et de l'accepter. Souvent, je crois que c'est, en tout cas, je parle pour, en, 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 en tant qu'homme, euh, euh, pour l'instant du moins et euh, je, je, je dis euh, ouais, on a tendance à, pas, à, à avoir plus de difficultés à accepter son côté féminin et des choses comme ça et, et, et en parlant c'est vrai que ça ouvre, un, comme ça, ça ouvre une boîte de pandore de se dire bah, c'est vrai qu'il y a, y a plein, toutes ces possibilités là, qu oui. que finalement dans ma tête je m'étais jamais pensé possible euh, mm -hmm. c'est assez intéressant je trouve, ça, ça de penser voir... différemment d'ouvrir son esprit
1: ça rejoint aussi peut-être la question qu'on a un petit peu abordée vite fait, mais que je pense qu'il est important de, de faire comprendre aux gens aussi, c'est la question de l'expression de genre. Parce que quand on parle d'identité de genre, souvent on pense directement à l'apparence des gens. Ah, une personne a les cheveux longs, donc c'est une femme, mais en fait pas forcément. Et puis, ça peut être confus. Donc Quand je parlais un peu de dimension avant, on parlait de l'assignation de genre à la naissance, de l'identité de genre qui était ressentie à l'intérieur, comment on se sent. Et l'expression de genre, c'est comment on va apparaître aux autres. Comment on va euh, voilà, se maquiller ou pas, se ou non, parler, une gestuelle, une voix, et ces traits-là, en fait, ces, ces signifiants-là, ils seront complètement liés à, aux stéréotypes et aux normes d'une société don donnée, entre guillemets. Si on pense à Louis XIV, à l'époque, la noblesse de cette époque-là, pour les hommes, se maquiller, c'était normal, c'était quelque ouais. chose de masculin, n'importe comment, enfin, qui était quelque chose qui était vraiment euh, comme n'importe quel homme, disons de la noblesse, hein, parce qu'on parle aussi d'autres, pas tout le monde se maquillait, c'était vu comme quelque chose de masculin. Et tout ce qu'aujourd'hui qu on peut voir, rien que dans les magazines, des, des jouets pour enfants à Noël, avec la page rose pour les filles, la page bleue pour les garçons, toutes ces choses-là, ça ressort de qu'est-ce qu'on met avec homme ou femme et qu'est-ce que ça implique dans la société. Tous les stéréotypes et au final, toutes les interdictions justement que ça implique. Quand on voit que ben, ça ne fait pas si longtemps que les, les femmes ont le droit de porter des pantalons. Et aujourd'hui encore, c'est bizarre, bah voilà, j'utilise le terme parce que c'est comme ça que la société le juge souvent, pour un homme de porter une robe, à moins que ce soit ou une jupe, à moins que ce soit par exemple le contexte des kilt ou c'est socialement accepté depuis longtemps. Et souvent mm -hmm. toutes ces cases, ça montre que l'expression aussi, c'est quelque chose qui est différencié de comment on se sent. Par exemple, on peut être justement un homme cis ou trans, mais porter du maquillage ou du vernis à ongles et ça ne fera pas de la personne moins un homme au même titre qu'on peut être une femme cisgenre ou transgenre avec une apparence plutôt masculine et ça ne changera rien à son identité de genre. Et ça, c'est important de comprendre aussi parce qu'on est sur deux niveaux un peu différents. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une ouverture aussi, justement, bah, plus pour les garçons, parce que c'est peut-être plus stigmatisant vu qu'on vit dans le patriarcat et que le féminin est vu comme plus négatif que le masculin. Les, les valeurs sont plutôt... Enfin, ce qui est valorisé, c'est le masculin. Des garçons qui vont mettre des choses plus féminines ou s'exprimer de manière plus dite féminine, comme on a l'habitude de voir, montrer leurs émotions, pleurer, ce mm -hmm. genre de choses, vont être de moins en moins jugées, et tant mieux. On, ça va dans ce sens-là dans certains, certaines sociétés. Voilà. Mais c'est important de ne pas confondre ça non plus avec l'identité. Et c'est vraiment trois choses différentes. En fait. mm -hmm. l'assignation, l'identité et l'expression. Et les trois sont reliées, mais sont indépendantes les unes des autres.
0: Très bien, merci beaucoup en tout cas. Martin, tu veux rajouter quelque chose Oui, je
1: voulais juste faire un petit point, du
2: coup, euh, grâce à ces notions qu'on vient d'aborder sur la transition, parce que ça, c'est bah, une réalité, euh, c'est une de nos premières réalités, c'est quand, quand on tout à coup on réalise, on découvre ce que c'est la transidentité, si on n'a pas encore eu la chance d'y avoir été exposé dans notre enfance, on se reconnaît. Voilà, soit on se reconnaît, on se dit, mais oui, j'ai toujours été un garçon, j'ai toujours été une fille, ou alors je ne me suis jamais senti ni l'un ni l'autre. On va chercher justement euh, qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit qu'une transition n'est pas… Il n'y a pas de question de… C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Hein. Est-ce que tu as fini ta transition Est-ce que tu es allé jusqu'au bout Et en fait, euh, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on commence avant tout mmh. à faire une transition pour soi-même dans sa tête. Voilà. Et donc, bah, les étapes de la transition, on peut soit euh, toutes les faire, soit en faire seulement une partie… Euh, mélanger toutes les possibilités parce que de nouveau c'est une question de liberté et, euh, et donc il bah, y a la question de changer son prénom de changer son pronom de changer euh, son expression de genre donc de décider qu'on va tout à coup, euh, moi par exemple dans ma transition personnelle ça a été aussi de plutôt changer euh, les vêtements que je portais euh, qu'est-ce qu que j'ai commencé à porter, qu'est-ce que j'ai arrêté de porter comment j'ai commencé à me tenir, à parler euh, qu'est-ce que j'ai fait avec ma voix enfin voilà c'était des choses que je pouvais contrôler euh, seule et ensuite, on va passer dans les choses et ça va me permettre de revenir sur les revendications des personnes trans dont on parlait avant. Euh, et donc, ensuite, on passe aux choses pour lesquelles on a euh, encore aujourd'hui euh, en Suisse l'obligation de passer par euh, par la psychiatrie. On va devoir du coup obtenir des certificats médicaux qui vont nous permettre d'avoir accès aux prises d'hormones. Donc ça, ça va permettre de changer les, les, nos caractéristiques euh, physiques. Euh, notamment, bah, voilà si on est un homme trans, on va commencer à prendre de la testostérone qui va avoir pour effet... Euh, de faire pousser la barbe, de faire muer la voix, qui va redistribuer les graisses. Donc, plutôt que d'avoir les graisses au niveau des hanches ou au niveau mmh. de la poitrine, les graisses vont partir dans les épaules. On va avoir euh, les muscles plus définis. Donc, c'est vraiment tous les effets de la testostérone. Le clitoris va s'agrandir aussi. Euh, voilà. Donc, ça, ça va avoir l'impact des hormones. Et pareil, du coup, de prendre des oestrogènes, bah en fait, ça va justement aussi modifier les graisses. Ça va développer en partie, en tout cas, la poitrine, qu'on va pouvoir ensuite décider d'un point de vue chirurgical d'augmenter ou pas. C'est vraiment totalement libre à chacun, chacune, de, de prendre cette décision par rapport à son corps. Euh, voilà, ça va aussi... Euh, un peu réduire la pilosité, mais évidemment, pour la pilosité, le mieux, euh, c'est de faire des séances de laser pour enlever notamment au niveau des poils de barbe euh, pour qu'ils partent. Donc voilà, les, les hormones sont une étape euh, à, à laquelle on a accès uniquement une fois qu'on a un certificat de dysphorie de genre. Donc qui dit qu'en fait, euh, voilà, c'est un psy qui va dire bah, effectivement, je, je valide le fait que vous ne vous sentez pas euh, bien dans ce corps à cause de telle ou telle chose, mais en même temps, on peut très bien se sentir, moi personnellement, euh, je n'ai pas pris d'hormones, je ne vais pas en prendre. Je suis bien euh, dans le corps que j'ai. Je n'ai pas envie de le modifier pour des raisons qui me sont propres. Euh, mais c'est tout à fait ok de se dire, ben, je ne prends pas d'hormones, mais par contre, je vais faire une torsoplastie. Donc, par exemple, je vais enlever, le, je vais enlever les seins pour euh, reconstituer euh, des pectoraux. Euh, ou alors, je vais décider de prendre des hormones et de faire une augmentation mammaire, qui va me permettre d'avoir du coup une poitrine qui correspond plus à ce que j'attends de mon corps. Et là, vraiment, on est dans des questions de chirurgie bah, esthétique. Euh, mais pour des raisons, justement, de de bien-être, et la chirurgie esthétique, c'est de toute façon une question qui a un grand débat sur plein de choses, mais en soi, si euh, du jour au lendemain, une personne qui est une femme cis a très envie d'avoir plus de seins, elle va pouvoir le faire sans problème, personne ne va questionner son état mental. Une personne trans va devoir passer par énormément d'étapes, notamment des, des consultations avec des psychiatres et des psychologues, pour y avoir droit. Et donc ça, c'est une des revendications, c'est qu'en fait, c'est extrêmement fatigant, ça coûte très cher, c'est pas euh, particulièrement nécessaire, et euh, en fait, c'est une espèce de, de gatekeeping, donc de, de garde. Il y a un peu ce truc de chien de garde sur ces questions parce que tout à coup, on n'est pas forcément à même de décider ça. Par contre, si on a très envie tout à coup de, de prendre trois bonnets parce que voilà, il n'y a aucun problème, <rire>
0: euh,
2: c'est euh, tant mieux parce que comme ça, on sera plus désirable. Voilà. J'imagine que vraiment... ça
0: vient d'avenir de, de la peur de voir tout d'un coup la société complètement mutée, j'imagine, hein, parce que finalement de dire ah « ben, on est il, elle », je me demande de quoi ça vient, l'envie en... de justement mettre ces gatekeepers. Émilie
1: Je vais peut-être euh, donner un peu mon, mon, mon expérience en tant que psychologue, justement, parce que je me suis présentée en tant que psychologue en parlant de ces questions d'identité. Et en fait, je pense que c'est important ce que, ce que Martin a dit, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas là en tant que psychologue parce qu'il y a un problème mental dans la question de l'identité. Je suis là pour soutenir psychologiquement le parcours des personnes parce que, comme on l'a souligné, il y a des choses qui peuvent être difficiles. Maintenant, dans, euh, ma, dans ma pratique, dans, dans là où je travaille, je travaille avec beaucoup de professionnels de santé qui n'ont pas cette même vision. Qui justement ont cette vision du gatekeeping, qui pensent qu'il faut qu'il y ait des psychiatres qui donnent justement des certificats pour pouvoir permettre à une personne de faire certaines étapes qu'il ou elle aurait, ou y elle aurait envie de faire, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas dans la loi. Il n'y a rien qui oblige normalement les praticiens et praticiennes à euh, mettre ces barrières en soi. Actuellement, au niveau international, il y a des, des guides pratique il y a des recommandations, mais les choses changent. On voit qu'au Canada, par exemple en particulier, mais il y a d'autres pays qui sont un peu plus en avance sur ces choses-là, on passe beaucoup moins par ces, par ces étapes-là et il y a une, vraiment une, un changement de paradigme. On va parler de pratiques trans affirmatives, où les professionnels de santé seront là pour accompagner les transitions des gens, sans remettre en question qui ils sont et sans avoir une sorte de, de position d'expert, comme si les, les médecins ou les psychiatres ou les psychologues devaient savoir mieux que la personne qui elle est mais d'être là pour accompagner les étapes que la personne elle, choisit d'entreprendre ou non. Et c'est quelque chose qui se fait déjà en Suisse un peu. Nous, notre, notre fondation en particulier, on, on œuvre dans ce sens-là, mais ce n'est pas encore euh, la réalité euh, partout en Suisse, malheureusement. Il y a encore Dans les hôpitaux, il y a différentes manières de faire. Et c'est un peu au cas par cas, parce qu'il n'y a, a pas de législation, justement, on revient un peu aux questions légales. Et donc, historiquement, la raison, les raisons, un facteur parmi d'autres de ce gatekeeping, justement, de ce genre de garde chasse qui a été mis en place par la médecine, c'est parce que, historiquement, la, la, la transidentité, l'identité de genre, était vue comme une maladie mentale, comme un problème, comme quelque chose mmh. qui était dû à un problème psychologique. On parlait d'ailleurs avant de transsexualisme, de transsexualité, c'est des termes qui sont plus du tout euh, utilisables aujourd'hui, qui, qui sont même souvent péjoratifs, donc euh, je, je souligne, on parle pas d'une personne transsexuelle, on parle vraiment d'une personne trans ou transgenre aujourd'hui. C'est important parce que ça peut, être, ça peut faire du mal à la personne d'en de, de parler comme ça. Et euh, ça a vraiment changé ces, ces dernières années avec bah, la, la voix des personnes concernées qui ont plus pu, pu s'exprimer sur qui ils étaient et que c'était pas du tout une maladie. Et aussi bah, l'évolution de, de, de la médecine, l'évolution de la société qui a pu comprendre qu'il n'y a pas du tout en fait de, de maladie mentale sous-jacente là où il y a difficultés là où il y a succès au travers de la discrimination que ces gens peuvent ressentir d'une société qui n'accepte pas et qui ne comprend pas ces personnes. Mmh. Donc la question du gatekeeping, c'était vraiment institutionnellement posée parce que on devait évaluer l'état mental d'une personne et qu'on pensait que c'était un trouble. Donc il y a de ça, disons, en tout cas dans cette, cette vision-là. Martin Je profite pour, pour rebondir. Euh, une des grandes peurs
2: qui est posée par les personnes cis euh, dans ce genre de questions. Oui, mais en fait, heureusement qu'il y a quand même des médecins qui évaluent ou pas, parce qu'après euh, ce que tu disais, on se retrouve avec des gens euh, qui font tout et n'importe quoi, et puis euh, qui ne savent pas et qui regrettent. Fin... Et ça, en fait, euh, ça vient vraiment de, ce, de cette idée qu'on peut euh, regretter sa transition. Et donc, euh, c'est un, pa un parcours tellement difficile qu'en fait, d'en arriver justement à cette question de est-ce que je vais faire des, des chirurgies plastiques pour euh, modifier des des parties de, de moi, personne ne le fait à la légère. Mais je pense même quand on, quand on veut euh, voilà, se refaire les fesses ou refaire son nez, on ne le fait pas à la légère. C'est quelque chose qu'en qu principe on réfléchit. Puis si on est quelqu'un qui n'a pas mûrement réfléchi parce qu'on a très envie de faire des modifications corporelles et on s'en fiche, on ne va probablement pas regretter. Enfin, au final, il y a un peu une question de la responsabilité individuelle de se dire, bah, de toute façon, enfin, je répète, on ne fait pas d'opération sur des enfants, jamais. Tout est toujours fait à partir de l'âge adulte face à des personnes consentantes. Donc, déjà, la liberté individuelle de prendre ses propres décisions par rapport à son corps, pour moi, elle est fondamentale. Et ensuite, en tout cas, dans les chiffres, on voit qu'il y a extrêmement peu de retours en arrière avec euh, des guillemets. Euh, et en fait, quand il y en a, et là, on n'est même pas à 1%, enfin, c'est vraiment extrêmement bas parce que forcément, quand on peut vivre qui on est et exprimer qui on est et être reconnu comme tel, mentalement, on se sent mieux. Donc, moins de, ri de risques de dépression, moins de risques de suicide, moins de mal-être. Tout bénef. Franchement, il n'y a pas de raison de vouloir revenir en arrière. Et souvent, les personnes qui du coup font euh, ce retour en arrière ou qui du coup décident de détransitionner, c'est un peu le terme qu'on va voir euh, des articles Ah, non, il détransitionne parce qu'à 15 ans, euh, elle a voulu faire telle ou telle chose, C'est toujours des articles sensationnalistes. Il faut faire très attention à pas se prendre dans le jeu émotionnel de l'article sensationnaliste. Parce que là, là où les personnes détransitionnent, c'est souvent parce qu'il y a une réponse extrêmement négative de l'entourage qui pousse ces personnes à se dire en fait c'était mieux d'être malheureux dans euh, tel corps avec tel pronom avec tel prénom mais au moins d'être soutenu par les gens autour de moi enfin d'être du coup euh, d'avoir un lien social plutôt que du coup d'être en rupture complète avec la structure familiale et quand on est quand on est très isolé qu'on qu vient d'un petit village qu'on vient d'une petite ville que qu'on qu a peu de contacts voilà que ce soit en Suisse aux États-Unis ou peu importe, ben la sphère familiale et amicale si elle nous accepte pas, c'est extrêmement dur. Et donc c'est un peu un non argument cette idée de dire "ouais, mais si vous regrettez" parce que déjà, c'est pas des questions, sont pas des choses qu'on fait parce que juste pour le fun. Puis au pire si on les fait juste pour le fun, il n'y a pas de raison qu'on regrette. Au pire on regrettera puis on apprendra à vivre avec, Ce c'est pas la fin du monde. Mais ça va jamais causer plus de détresse psychologique qu'il n'y en a déjà. C'est juste que vous vous ne voyez pas la détresse psychologique de la personne, mais vous allez tout à coup voir des changements, et vous allez plus forcément voir que cette personne va de mieux en mieux psychologiquement. Et donc, c'est vraiment la question à vous poser quand vous êtes face à, face à une personne trans, que peut-être vos proches font des, des coming-outs, que vous êtes réticents, que vous ne comprenez pas, que vous avez peur en fait que la vie de cette personne soit plus difficile après, il faut absolument, et ça, ça vaut pour l'orientation sexuelle, ça vaut pour tout, il faut absolument dire à cette personne « Cool, tant mieux pour toi, genre si c'est ça qui te fait te sentir mieux, je t'accepte, je te respecte et je le mettrai en place. Parce que vous allez sauver les vies des, de ces personnes, en fait. C'est n'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est pas des, c'est pas des lubies, c'est pas des envies passagères. Parce que quand les enfants, et ça, Émilie, tu pourrais peut-être en parler un peu plus, quand des enfants se posent des questions, se posent des questions, on va pas directement leur injecter de la testostérone ou des oestrogènes, absolument pas. On va leur permettre de grandir dans un environnement où ces enfants vont se sentir aimés, acceptés et encouragés à justement euh, avoir accès à cette liberté. Et donc, je finis juste avant peut-être qu'on parle de cette question des enfants, Émilie. Euh, 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 on fait un peu des, des détours, mais on finit toujours par y arriver. Les revendications, c'est donc vraiment un accès facilité euh, au processus de transition, un bon accompagnement psychologique, pas pour nous dire « oui, vous avez le droit ou non, vous n'avez pas le droit », mais pour nous dire « on est là, en fait, pour vous aider dans ce moment qui est un moment charnière de votre existence ». Et justement, et là, ça parle de plein de choses, c'est pour les questions justement d'hormones, pour des questions de chirurgie, donc qui sont encore d'autres étapes, ou même simplement le changement de prénom. Le changement de prénom, c'est extrêmement dur, le changement de genre sur la carte d'identité, le fait qu'on ait un F ou un M. En fait, on est aussi pour l'abolition de cette notion-là, parce qu'imaginez, vous allez prendre l'avion, vous êtes une personne trans, vous avez pris des hormones, vous avez peut-être ou peut-être pas fait des opérations, vous avez une expression de genre masculine, votre carte d'identité dit que vous vous appelez. Mélanie, que votre sexe est F, vous vous retrouvez à l'aéroport, donc dans une situation extrêmement humiliante, parce qu'on ne va pas vous croire, on va vous prendre pour quelqu'un de potentiellement criminel.
0: Qui usurpe l'identité, oui, voilà, avec ça. des conséquences légales euh, ça. néfastes. <rire> ouais.
2: C'est ça. Parce qu'en fait, ça coûte cher et c'est très compliqué de faire changer son prénom et son pronom. Et donc voilà, enlever le F et le M sur une carte d'identité, c'est très bien, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ce qu'il y a entre vos jambes, du qu'en plus, on a dit que c'était pas ça qui définissait l'identité de genre. Personne,
0: donc pour ça va pas pour avoir un autre ou quelque chose d'autre. C'est pour euh, l'enlever carrément. C'est quand il y aurait plus M ou F sur la carte d'identité ou sur le passeport, il y aurait rien du tout. Ça ou dépend du... des personnes. Okay. Moi,
2: je, moi, je suis pour le fait que ça soit pas présent parce que vraiment, est-ce qu'on a absolument besoin de savoir sur notre carte d'identité si on est un homme ou une femme Moi, dans mon cas, je serai jamais l'un ou l'autre, donc j'ai pas envie d'avoir un M sur ma carte d'identité. Je fais, voilà ». Et après, il y a l'autre solution qui est un peu peut-être une solution intermédiaire, c'est de se dire voilà, est-ce qu'on est homme, femme ou neutre Il y a certains pays qui ont mis par exemple un X. Mm -hmm. Mais là où je trouve que ça pose une question très difficile, c'est qu'en fait, ça nous, euh, ça nous stigmatise, ça nous marque mm
3: -hmm.
2: par rapport à la société. C'est-à-dire que qu'on vit dans un monde extrêmement violent pour les personnes trans. Si sur votre carte d'identité, mm -hmm. c'est précisé, ouais, ça vous expose en fait à beaucoup de, de risques. Donc, c'est toujours ce jeu, en fait, entre à qui j'ose en parler et à qui j'ose pas en parler. Mais c'est terrible de se dire que son identité, on ne peut pas toujours l'exprimer de façon simple. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on qu est là pour ce podcast, que des gens se posent des questions, que des gens ont envie d'apprendre des choses. C'est parce qu'en fait, c'est un climat extrêmement dur de vivre dans ce genre de, de, ouais, de situation. Et, euh, et ce n'est pas parce qu'on est comme ça, c'est juste parce que la réponse autour de nous est négative. Et donc, finalement, est-ce que c'est vraiment un geste si compliqué de ça, de se dire « oui, tu existes, je t'aime et tu existes ». Et en fait, ça demande de dépasser certains de ces blocages, ça demande de réfléchir à son propre genre, et c'est pas simple, mais ça vous rendra meilleur sur tous les points.
3: <rire> Très bien.
2: Le,
1: le parallèle juste qui peut être fait par rapport à la carte d'identité, c'est de savoir qu'avant, euh, l'ethnie était obligatoire sur la carte d'identité. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, euh, par exemple. Ça Donc je veux juste... dire, pourquoi est-ce que le genre devrait être à ce point euh, insignifiant pour des questions d'identité de, euh, En plus, il y, a la, enfin, vrai, il y a aussi la question de la photo, mais il y aurait d'autres moyens de savoir si la personne est vraiment la personne. Son genre ne dit pas grand-chose à notre époque.
0: En tout cas, un grand merci. Ce que moi, j'ai vraiment appris, c'est que c'est vrai que c'est un domaine où, euh, d'après prime abord, quand on ne connaît pas, on se sent mal à l'aise. Et j'ai pu voir ça. Et ce n'est pas un domaine facile à expliquer. Et dans une société où on vit dans le clic à deux, en, en 30 secondes, on doit comprendre, en une minute, c'est déjà trop long. Le fait d'expliquer quelque chose qui doit être une discussion, ben, finalement, ça empêche la compréhension. Parce qu'on se dit, ben, puisque c'est compliqué à comprendre, ça veut dire que ça ne doit pas être. Et finalement, c'est ça que ça montre aussi dans ce podcast, c'est que il faut discuter, il faut avoir un une interaction, il faut comprendre et comprendre, ce n'est pas en deux secondes c'est en, mmh. en utilisant et c'est complexe voilà il faut l'accepter que c'est complexe mais le psychique euh, l'humain le, le, est, est complexe donc il faut l'accepter et c'est vrai que c'est peut-être cette peur de cette société de dire si on laisse la liberté qu'est-ce qui adviendra un peu comme dans les années 60 où on disait si on laisse les jeunes libres qu'est-ce qu'ils vont devenir <rire> et, et un peu les, les, c'est finalement une question de liberté et, et c'est vrai que moi je vois hein, je ne me considère pas comme on dit en anglais comme avec plein de préjudices mais là, c'est vrai que c'était quelque chose où, que je comprenais mal parce que je n'avais pas pris le temps de discuter et de comprendre et puis d'arriver à, à voir les, les complexités. Au début, je me dis, oh, ben, euh, ah c'est complexe, mais pourquoi mais, Puis c'est en, en, en écoutant parler que je vois les, les paramètres euh, me venir. Donc euh, voilà, en tout cas, j'ai... J'ai appris énormément, j'en suis très content. J'espère que ceux qui nous suivent aussi euh, ont appris. Si on veut en savoir plus et puis mieux comprendre et, et, et s'intéresser au sujet, Martin, qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire Est-ce que tu as des choses à, à recommander
2: Alors, euh, je pense qu'il y a, a peut-être euh, deux choses différentes. Si vous nous écoutez et que vous vous reconnaissez dans ce qu'on partage et que, en fait, ça, ça vous pose plein de questions par rapport à votre identité, euh, moi, je recommande la première chose à faire, c'est d'ouvrir Google et euh, de chercher des termes comme, euh, justement, euh, identité de genre, transidentité, en faisant attention, parce qu'effectivement, on va tomber souvent dans les premiers résultats Google sur des choses relativement institutionnalisées, euh, qui ne sont pas forcément euh, très politisées, qui ne sont pas forcément à jour, et, euh, et du coup, bah, voilà, ça peut poser euh, certaines, euh, certains petits problèmes de compréhension. Ne vous découragez pas, continuez de chercher des sources euh, qui vous font du bien, qui vont dans votre sens, parce qu'il en, en existe beaucoup, euh, voilà, euh, sur Instagram, si vous utilisez euh, le hashtag euh, queer, le hashtag trans, euh, F2M, M2F, selon votre situation, selon ce qui ce dont vous avez besoin, euh, n'hésitez pas à regarder un peu. Dans les comptes euh, de personnes trans en Suisse, il y a notamment le compte de Salin Léon. Euh, je ne sais pas s'il y aura une description ou quelque chose, mais peut-être qu'on pourra aussi oui. transmettre euh, une liste euh, avec des références. Donc, il y a euh, un homme trans, mais... Lui, justement, se considère comme homme trans non-binaire, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans un parcours masculin, mais qui continue de penser que le genre est inconstruit. Donc, il va plutôt se... avoir une expression de genre masculine, tout en étant vraiment dans une attitude où bah, il peut faire une transition, être un homme trans, mais porter des jupes et du maquillage, parce que finalement, euh, pourquoi pas ça, le, Les vêtements n'ont pas de genre. Voilà. Donc, ça, c'est une super ressource. Il euh, y a notamment sur YouTube, vous pouvez trouver euh, les vidéos de euh, Alistair, euh, de la chaîne H-Paradoxai, euh, qui, qui parle vraiment de, de plein de choses très intéressantes. Donc là, on est sur des ressources euh, françaises. Euh... Après, évidemment, euh, je vous encouragerais, si vous maîtrisez bien l'anglais, à faire des recherches en anglais, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de ressources et d'informations euh, sur ce qui est possible, de se balader sur des forums. Voilà, Sur Reddit, il y a aussi euh, des forums euh, trans où vous pouvez partager vos expériences. Et si vous êtes... Euh, une personne qui a euh, des proches euh, qui sont trans, qui ont envie de mieux comprendre, ou euh, pas du tout, mais tiens, ce serait chouette d'en savoir plus, parce que de nouveau, ça nous concerne tous et toutes. Le genre, c'est la façon dont on s'adresse à nos enfants, euh, dont, on, dont on grandit, c'est ce qui se passe dans les cours de récré, et là, euh, voilà, les questions de, de féminité, euh, masculinité, là, du construit de, des genres. Euh, je vous recommande d'écouter les podcasts, euh, si vous aimez écouter des podcasts, vous êtes là, euh, les couilles sur la table qui s'intéresse aux questions de genre du point de vue du, de la construction de la masculinité. Donc il y a plein d'épisodes qui parlent de c'est quoi la masculinité et dans quel domaine et comment ça se manifeste. Vous apprendrez plein, plein de choses très intéressantes. Et c'est une super entrée en matière euh, dans ce qu'il y a à faire. Et euh, voilà, il y en aura certainement d'autres. On mettra euh, quelques sélections euh, de ressources euh, positives. Euh, dans, dans, les de de ça, ouais, dans les notes de l'émission,
0: ça c'est. Dans les notes de l'émission. On scrolle en dessous et on va tout, on va trouver tout ça. Émilie, euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme, euh, si on a envie d'en savoir plus euh, dans ton domaine
1: Alors, euh, je dirais que bah, toutes les références de Martin étaient très très pertinentes. Moi, je, je connais aussi, euh, voilà, le podcast Les couilles sur la table. Je, 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 dire, je conseille à toute personne parce que c'est vraiment euh, très très intéressant juste globalement aussi. Euh, de mon côté, je veux peut-être parler de qu'est-ce qui est actuellement possible en Suisse, qu -ce, quelles sont les associations, les fondations, euh, voilà plutôt en Suisse romande parce que moi je travaille dans le canton de Vaud, donc voilà. Mais pour des personnes qui auraient besoin d'en parler, qui seraient concernées, qui ont des personnes de leur famille qui seraient concernées. Donc là où moi je travaille, c'est la fondation Agnodis, euh, donc je mettrai aussi, euh, enfin, je te donnerai les liens, euh, qui s'occupe spécifiquement des personnes mineures. Donc on, parle, on travaille avec les jeunes et leurs familles. Ensuite, euh, si, pour les personnes adultes dans le canton nouveau, il y a la fondation Profa, le checkpoint de la fondation Profa, qui est aussi euh, à disposition pour euh, soutenir, accompagner, écouter, euh, donner des références pour euh, toute personne concernée qui, qui en a besoin. Et euh, ensuite, dans d'autres cantons, il y a différentes associations, en général les associations LGBT, justement, LGBTQ+, qui, qui s'occupent de toutes ces questions, mais entre autres de la transidentité, euh, c'est un... Je ne les ai pas toutes en tête comme ça, mais il y a Alpaguay, par exemple, Sariguay dans le canton de Fribourg. Je donnerai un peu les références. Et aussi pour les, les personnes trans dans le canton de, de Genève, pour les jeunes aussi, le refuge, qui est un lieu aussi qui accueille et puis qui, qui peut être une bonne ressource. Voilà.
0: Tu connais des, des ressources aussi pour la France Il y a beaucoup d'auditeurs français qui nous écoutent. Euh, Connais-tu deux, trois liens
1: Alors De noms comme ça, je sais qu'il y a une association à Reims qui s'appelle Transmission. Euh, donc euh, voilà je sais qu'on a déjà collaboré avec eux euh, dans le cadre de mon travail après sinon j'ai pas directement de, de, de ressources comme ça mais je pense que vraiment regarder dans sa région les associations queer, lgbtq qui parlent de ce genre de choses, d'aller regarder sur internet et de chercher voilà localement ça peut être une grande ressource pour euh, tout un tas d'adresses, tout un tas de, de, de noms, de personnes euh, qui peuvent aider Ouais. Et puis, de nouveau, vous trouverez souvent
2: sur des comptes Instagram,
1: des comptes
2: YouTube avec des personnes concernées qui font des parcours de transition, qui font énormément de pédagogie. Et un peu en fonction des régions, il y a des choses qui sont proposées aussi. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans les hashtags et à affiner vos recherches Google parce que vous allez trouver énormément d'informations.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. J'espère que vous êtes sortis plus intelligents euh, que vous êtes rentrés. En tout cas, moi, c'était le cas. Un grand, grand merci, Martin. Un grand merci, Émilie, de nous avoir expliqué tout ça. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour un hip Tech ou un hip Tech Explore où on va approfondir encore d'autres sujets pour finir encore plus intelligents. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, merci beaucoup. Ciao. <truits> Euh, mais qu'est-ce que vous en avez pensé finalement
3: Ouais, c'est oh, cool. super enfin, plaisir. Pardon. <rire> Pardon. Ouais, Vas-y.
2: Euh, ouais, non, franchement c'était cool. Franchement c'est quelque chose dont j'aime toujours bien parler dans ce genre d'ambiance d'intérêt de... et de curiosité et de pouvoir expliquer un peu mon point de vue sur les choses. C'est cool. Et il euh, y a tellement de choses à dire que j'ai ouais. l'impression... Enfin voilà, moi j'ai vraiment pris beaucoup de tangentes, donc on pourra revoir un peu. Je pourrais dire aussi qu'est-ce qui me semble un peu moins pertinent. Parce que je sais que j'ai tendance à m'emballer, mais enfin, on, pourrait faire, on pourrait faire une émission entière sur ces questions. D'ailleurs, il y en a, hein. mais euh, il ouais, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ouais, moi, bon au début,
0: c'est vrai qu'au début, je me suis dit, on va se perdre. Et puis après, c'est reparti. Mais c'est vrai que honnêtement c'est ce que je pense après une émission comme ça, c'est que c'est complexe comme sujet. Ouais. Et puis moi, j'aime bien la, mettre des trucs dans les cases. Et puis au final, on doit écouter puis écouter. On commence à découvrir gentiment. C'est comme un livre qu'on lit, puis on comprend pas tout de suite après la première page. On est un peu Exactement. perdu parce que c'est tellement nouveau de se dire. Tu vois, ce qui est très nouveau pour moi, c'est de se dire, c'est pas homme-femme-femme-homme, c'est multi et puis c'est ça fluctue. Et puis je me dis, mais tu vois, et puis franchement, c'était quelque chose que j'ai mis un moment dans mon cerveau avant d'accepter. Mais une fois que j'avais accepté, ça m'était simple de compréhension. Mais je crois que ça a dû. C'est compliqué à comprendre parce que c'est dû, à, je pense, à la non au non-vouloir d'accepter. C'est comme ça. Comme Mais si au départ, que... il ne ouais, il il veut pas. Il veut pas parce qu'on a été normé comme tel. Mais comme tu le disais euh, juste, c'est que finalement, le, le but, c'est que les gens se sentent bien. Et puis, s'ils si se sentent bien en étant homme, femme, femme, homme et en fluctuant, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement C'est aussi ça. Mais c'est vrai que ce combat... Euh, oui, il est idéologique en fait. Il, je crois qu'il vient de la peur comme la drogue euh, dans les années 60 où on disait il ne faut pas qu'ils prennent du LSD sinon ils vont avoir euh, du consciousness. Ben ça, c'est la même chose. C'est de se dire et on voit que les jeunes, c'est assez dingue mais c'est comme ça que j'ai fluctué. Tu vois, de complexité, je me suis dit ouh, et puis après, tout d'un coup, comme une porte s'ouvre en fait. Ouais,
2: c'est vraiment la question des paradigmes. Oui. C'est de, de changer de paradigme et en fait, on se rend compte que dès qu'on passe cette porte, tout, tout devient beaucoup plus clair. Oui. Et mais c'est clair que ça demande, ces, ça demande ce déclic. Et je oui. pense que c'est hyper bien d'avoir des podcasts comme ça, parce que ben, toi, tu l'as en ce moment, en fait. Oui. Et ça permet aussi peut-être pour les gens qui écoutent, de se dire, waouh, en fait, euh, attends, mais quoi
0: ouais, tu, peux le, tu, mmh. peux le, tu peux le vivre. Mais ça prend un moment. Ça prend un moment. Mmh. Et je crois que le vocabulaire est quelque chose qui, qui rend plus complexe, je vous dis, quand même, hein, au départ. Tout parce tout que tu es là, ah oh, non, mais attends, il y a ça, 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 puis es là, mais c'est quoi ça Et puis... Je comprends, hein, après qu'on a besoin, que l'identité, pourquoi qu'il qu faut des mots, hein, je comprends tout à fait. Oui. Mais pour celui qui comprend, le vocabulaire, c'est la difficulté, c'est comme le langage. Hein, ah oui, c'est comme d'apprendre elle... du voc ouais. d'allemand euh, oui. sans, oui. sans oui.
1: parler l'allemand et d'être oui. les gens allemands. Oui. ça n'a pas de sens et d'un coup, enfin, c'est la langue et qui ça. permet tout. Enfin, tu fais une formation,
2: au but, tu prends. Oui. <rire> Puis après, au bout d'un moment, bah, évidemment que c'est ça. Oui. Et puis, euh, mais mais c'est aussi, le, je pense, l'endroit hyper délicat quand on est dans cette rencontre en fait, entre des gens qui, qui s'y connaissent à fond, soit parce que c'est leur métier, soit parce que c'est leur identité. Oui. Et des gens qui ne connaissent pas, c'est qu'il faut vraiment réussir à trouver ces ponts. Et euh, voilà, j'espère que je n'ai pas trop utilisé ce mot que j'ai bien expliqué, mais c'est vrai
1: que c'est toujours un vrai travail pédagogique
0: d'amener. Ouais. Et, en fait. et puis que l'autre veuille, veuille expliquer. Je ne sais pas, toi, Émilie, mm -hmm. tu as pensé quoi
1: bah, Moi, c'est toujours très bizarre pour moi parce que quand je suis dans le moment, en plus, parler même si là, on est nous, que nous trois, mais je peux pas m'empêcher de me dire que je parle à, des, à plein de gens, vu que ça va être écouté par plein de gens, ça me stresse un peu. Donc, je suis un peu dans le truc, puis après, je sors du truc et j'ai presque tout oublié. Mais, je vais essayer de dire quand même. Moi, j'ai trouvé très bien. C'est vrai que c'est parti un peu dans plein de directions. Mais, j'ai, un... enfin, j'aime bien le fait, justement, d'aussi partir de toi et de tes questions, parce que c'est partir des questions que les gens peuvent se poser. Et j'espère, bah, justement, que, que j'ai été claire aussi que, que est... on n'est pas parti trop loin non plus, mais que, en tout cas, ça a donné des portes d'entrée puis que ça a pas euh, ben justement renforcé cette idée de « ah, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de, de comprendre ». On verra, après, on peut pas contrôler ce que les gens...